0: Como el sol que luce siempre tras la noche. Como el sonido eterno del crepitar del fuego de la sabiduría. Como la constante lucha de la luz contra las tinieblas. El sol invicto triunfante vuelve una vez más a radiar el conocimiento para guiar a los invencibles. La chispa de la radio iluminará un nuevo camino, mientras el ave fénix de la sabiduría surcará la historia, el arte, los clásicos, la ciencia y la actualidad. Comienza el viaje de los invencibles. Asciende con nosotros por la escalera de Sofía. En Radio Zambi, Sol Invictus, y In Lux Veritas. Desconocido siempre inspira terror Escipión el africano
1: La mente y su funcionamiento es sin duda uno de los temas más apasionantes que se pueda tratar Para muchos, la mente sigue siendo un misterio que la ciencia no ha podido desvelar Sin embargo, el mundo científico ha conseguido mucho en este campo en los últimos tiempos gracias al esfuerzo de psicólogos psicopedagogos, entidades familiares y los propios afectados por algún tipo de desorden o mejor dicho, que se salen de lo mal llamado normal. En el programa de hoy trataremos de dar visibilidad al síndrome de Asperger, un trastorno neurobiológico que afecta el día a día de tantas y tantas personas. Para ello contaremos con el testimonio de la psicóloga Belén Bergós, psicopedagoga de un centro tan especial como el Instituto Abierto de Cataluña, sin olvidarnos de un invitado muy especial que lleva toda su vida luchando con, con el síndrome de Asperger, todo ello acompañado de testimonios de familiares y personas cercanas que conocen muy bien a los que padecen dicho síndrome. Desde Sol Invictus, y gracias a nuestros invitados, vamos a tratar de dar algunas respuestas, y sobre todo, un acompañamiento y pequeña guía a las personas con Asperger. Comprender, acompañar, visualizar. Y ya sin más, tal y como diría un buen amigo, comenzamos aquí, en Radio Sambi. Son invitos. Y como siempre a mi mano derecha tengo a Luis Silva. Luis, muy buenas, ¿qué tal?
2: Pues nada, aquí estamos otra vez de nuevo, aquí hoy con más gente ¿eh? y presencia femenina, dos eh, señoritas y bueno, eso también hace que el programa funcione mejor. ¿eh? Siempre hablamos de voces femeninas en el programa y a ver, eh, y hoy toca, claro que sí, como debe de ser. Y hoy con un tema pues interesante, yo no tenía ni puñetera idea de, de Asperger. Y, y bueno, fue Pablo, en definitiva, quien quien nos introdujo. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Cristóbal, ¿no? Y Pablo con, con un par de... ...de vídeos que ha hecho, ¿no?, que ha colgado en YouTube... ...y entonces digo, pues me sitúo, ¿no?, de, de, de lo que es ese, ese, no sé, síntoma... no sé cómo se llama eso, ese, porque, no sé, no sé cómo... un síndrome, después hablaremos con de la psicóloga, en...
1: pero parece que es un síndrome.
2: Pues venga, pues vamos a ver a qué a qué le vamos a dar hoy... ...a ese síndrome, a ese estado, yo qué sé, diferencia, no sé, veremos a ver.
1: Muchas gracias, como siempre. Pablo, después te presentaré mejor, porque creo que hoy tienes mucho que decir en este, en este programa... Ah, perdón. <risa> Como has dicho. Sí, me presentaba, me presentaba está está con las cámaras.
3: Sí, hoy, hoy posiblemente haya problemas con ellas, ya lo anticipo. Pues Después hablaremos detenidamente. Vale. Como
1: siempre también, Ana, bienvenida de nuevo.
4: Hola, buenas tardes.
1: Y hoy tenemos una incorporación nueva también, Elidia Martínez, que es un placer para nosotros tenerte aquí en Sol Invictus de Radio Zambi. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Con ella, sin duda, podremos ver otra visión especial ¿no? de lo que son estas personas especiales, porque son personas especiales. Y ahora, sin duda, vamos a tratar el tema de este de Asperger y para ello vamos a llamar a la psicóloga Belén Bergos. La verdad es que con esta psicóloga he podido trabajar con ella en, en el campo de la, de la educación. Y es sin duda una, una persona muy entregada, que conoce muy bien a estas personas, a las personas que tienen Asperger y otros otro tipo de trastornos. Es que la verdad es que a mí no me a, me acaba de, de gustar llamarles trastornos, ¿no? Porque son personas especiales. Después lo hablaremos, Pablo. ¿Qué opinas? ¿Te gusta que, por ejemplo, que diga que son, sean trastornos o prefieres que se llame de otra forma?
3: Sinceramente me da igual, hablando claro. Bueno, en principio es un síndrome, pero el nombre que le pongan de hecho lo quieren cambiar, que supongo que ya lo hablaremos sí, más adelante, sí. entonces me no da igual, lo importante es que se pueda visualizar como tantas otras enfermedades eh, mentales, o síndromes, o patologías, y que la gente entienda un poco más qué hay dentro del interior de, de estas mentes raras, diferentes, especiales, o como sea que le quieras llamar. Pero un inciso, has utilizado la palabra enfermedad, eso es
2: una enfermedad o no. Es está, un, es está, considerado es, de, de, está considerado dentro de
3: enfermedad. De, en el, Asperger. el caso de las, Ferg, de las sería un síndrome dentro del trastorno de autista, pero en el, en el, espectro, en el espectro más leve del, del autismo. Uh
1: -huh. Y ahora sí vamos a pasar a conocer quién es Belén Vergos. Ana, por favor, cuando quieras, vamos a conocerla.
4: Belén Vergos Farja es licenciada en psicología por la Universidad de Barcelona, especialista en psicología clínica. Ha trabajado como psicóloga clínica desde 1996 hasta 2015. Como psicóloga escolar, trabaja desde 2008. Además, actualmente es coordinadora del Departamento de Orientación del Instituto Verde de Cataluña desde 2015. Y hoy viene a hablarnos del síndrome de Asperger, a sol invictus.
1: Y ahora sí, parece que tenemos al otro lado del teléfono, Pelén, muy buenas. <risa>
4: Hola, buenas tardes, Cristóbal.
1: Es para nosotros un placer y un honor tenerte en el programa Pues te voy bueno, a pasar también rápidamente también para mí <ríe> Muchas gracias Te voy a pasar a presentar un poco la mesa para que los conozcas
2: Luis Silva Hola Belén, ¿qué tal? Un placer hablar Hola, contigo Hola Luis, buenas tardes tarde.
1: Pablo López, que digamos es, vamos a llamarlo, el, el asperger del
3: grupo <ríe> ¿Ah, Hola, ¿sí? ¿qué tal? Sí, bueno, yo soy. Bueno, de
4: los mías
3: entonces Sí, <ríe> pues sí, también. igualmente
4: Ana también Buenas,
5: hola encantada. Hola Ana, buenas tardes
1: Y también tenemos a Elidia Martínez aquí con nosotros
5: Hola
6: Belén Hola Elidia, buenas tardes
5: <risa>
1: Y por supuesto, yo soy Cristóbal Martínez <risa> Pues un placer Y simplemente, antes de empezar más, más a fondo con la entrevista La pregunta que, que sí que me hago es Belén, ¿en qué momento decidiste dedicarte a la psicología?
5: pues pues mira, fíjate que hay pocas cosas claras en mi vida, pero este momento sí que, sí que lo recuerdo muy claramente. Recuerdo que un San Jordi, mi madre me regaló una novela de Torquat Luca de Tena, Los Renglones Torcidos de Dios, y por aquel entonces tendría yo unos 16, 16, 17 años, o entre 15 y 17. Y estaba, pues estaría estudiando tercero de BUP o segundo de BUP, una, una cosa así. Y me apasionó la novela. Me atrapó, me gustó mucho y lo encontré un, un mundo muy interesante, el, el de los trastornos mentales. Y, y entonces fue cuando lo decidí. Uh
1: -huh. y, en ese, y en ese momento decididamente te dedicaste al mundo de la, de la psicología, pero... Uh -huh en qué momento, en algún momento has, has dudado de seguir adelante con tu bueno, con tu pasión que es la psicología de ver bueno porque quizás eh, los psicólogos y otros tipos no de terapeutas se cargan con muchas cosas, ven de, de quizás demasiadas cosas, ¿has dudado en algún momento? no, no
5: en este sentido, en este sentido no no he dudado mucho en, en dejar la psicología por, por la dureza de los trastornos mentales o la dureza de lo que puede ser el sufrimiento humano. Eh, esto, todo lo contrario, me da más fuerzas para seguir. Siento que mi profesión es muy útil y necesaria porque bueno veo que hay una necesidad de, de reconfortar, de dar... Eh, de dar herramientas, estrategias a, a los pacientes, a las personas o a los alumnos para liberarles ¿no? de, este, de este sufrimiento y para que tengan recursos Esto, no, si alguna vez he, he dudado ha sido por el, por factores externos ¿no? como por ejemplo el sistema uh -huh. eh, yo recuerdo un año que estuve trabajando de orientadora educativa en un instituto y cuando terminé el año decidí eh, no seguía el enseñamiento porque no me gustaba el rol que me habían asignado o que enseñamiento, lo que enseñamiento espera del psicólogo educativo. Que de hecho la palabra psicólogo ha desaparecido, parece que es un tabú. Nos llaman orientadores, sí. equiparándonos a, 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 a pedagogos u otro tipo de, de profesionales. Eh, entonces, eso sí que me ha hecho dudar y muy seriamente muy seriamente de, de hecho dejé ese instituto donde el proyecto de centro pues no estaba de acuerdo y me fui a ningún sitio bueno me fui a ningún sitio sí porque enseguida ya eh, hice las entrevistas para trabajar en el instituto donde estoy ahora y me ofrecieron otras alternativas pero por, por lo que es la dureza de los trastornos o del sufrimiento psicológico por este sentido nunca lo he dudado
1: pero si es digamos relacionado con la educación no has dejado la educación
5: no, no, afortunadamente eh, dejé ese instituto porque el proyecto educativo de la dirección de este centro no me gustaba, no me gustaba cómo abordaba las dificultades de aprendizaje de, de los alumnos. Y entonces, como me has preguntado, si alguna vez he dudado, en ese momento sí que dudé. Dudé de lo que yo como psicóloga podía aportar ...en un centro educativo.
1: Y ahora sí vamos a adentrarnos... ...¿qué es un Asperger, Belén? Uh
5: -huh. Bueno... Eh, ...un Asperger... ...podríamos... ...podría enfocar la, la respuesta... Desde varias, ...desde varias perspectivas, ¿no? Uh
7: -huh.
5: Si nos vamos a la perspectiva de la psicopatología... Eh, pues actualmente la denominación de Asperger no existe. En el último manual diagnóstico estadístico de, de los trastornos mentales ha desaparecido la, la etiqueta o la denominación de, de Asperger. Ahora se llama TEA, que TEA son las siglas de Trastorno del Espectro Autista. Entonces, dentro de ese trastorno se hacen como tres grados, y el Asperger sería el grado con menor afectación, menor afectación por lo que se refiere a la parte cognitiva o, o intelectual y también emocional. Anteriormente, este grupo de individuos estaban separados de, de del autismo y se llamaban Asperger. Ahora, en la nueva conceptualización, han hecho un espectro como un conjunto muy grande de personas, y entonces han hecho tres niveles. Y también ahora los Asperger, se les suele llamar Asperger por la herencia del nombre anterior, también se les llama autismo de alto funcionamiento. Aunque uh -huh. lo de alto funcionamiento condiciona un poco, en el sentido de que hay como una idea de que los Asperger son más inteligentes que el resto de la población.
1: Y, no y eso no
5: es cierto. Es uno de los tópicos que... ...que hay que desenmascarar, ¿no? O sea, no son más listos ni más puntos iguales, ¿no? Y entonces, desde este punto de vista... ...digamos el que llamamos clínico... Y si, nos, ...y si atendemos a los criterios que tienen que cumplir... ...para hacer este diagnóstico... ...pues podríamos resumirlo en tres cualidades. La primera es que en mayor o menor medida... Eh, tienen problemas en la comunicación Esto eh, se puede ver en cómo se expresan Cómo hablan Y cómo y cómo escriben, ¿no? En el ámbito educativo Yo cuando doy pautas a los profesores Muchas van encaminadas a cómo redactan Y cómo comprenden nuestros enunciados Hay un, hay un problema por lo que se refiere a la comunicación Entonces estos problemas también pueden ser a veces a la entonación el tono de voz que utilizan, que a veces no se corresponde con, con el estado emocional. Hay algunos que hablan muy fuerte, otros que hablan muy flujito. Hay algunos que no entonan bien cuando hacen una pregunta, ¿no? Por ejemplo, después hay otro problema, otro grupo de problemas que los tienen en mayor o menor medida es en la, la, la interacción social, la cuestión de la reciprocidad y, y la visión del otro el yo y, y el otro eh, cuando son pequeñitos por ejemplo yo conozco a un niño un familiar mío uh -huh. que no habla de, 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 de él o sea les cuesta a muchos decir yo yo voy aquí dicen no oscar va aquí rubén va allá les cuesta decir yo voy aquí porque les cuesta interaccionar con ellos mismos y con el otro y después por otro lado hay unos intereses muy restringidos, muy restringidos. Hay quien le llama como una obsesión. Eh, los intereses muy restringidos, pues, por ejemplo, hay un tópico, les gustan mucho en general pues, los trenes y son unos expertos en trenes. O les gusta mucho el espacio o, o los pingüinos. ¿eh? Y asociado a todo esto hay una gran habilidad emocional. Emocionalmente son muy volubles, son inestables. Digamos que sí que tienen la característica que respecto a, al resto de la población tienen mayor trastornos psicológicos o mentales comórbidos, ¿no? A su, a su condición de Asperger. O sea que muy resumido podríamos decir esto.
1: Pero ¿cuál es la causa exacta de que salgan estos Asperger y estos esta gente con estos estos problemas? Durante el embarazo ocurre algo, algún no sé alguna cuestión médica.
5: Sí, no se sabe, no se sabe, se está investigando y hay diferentes teorías. Pero sí que se dice que es un trastorno del neurodesarrollo. Un Asperger eh, nace, nace ya así. ¿Eh? Entonces es una condición perinatal, una condición perinatal, o sea que es durante el, hay una alteración durante el proceso de gestación. A veces se habla del parto también, y es en ese momento cuando no, han, no acaban de identificar una, una base fisiológica clara, pero parece ser que, que sí que la, las líneas de investigación van encaminadas a, a determinar cuál es esa causa neurobiológica, ¿eh? porque es, es, es un trastorno del neuro, neurodesarrollo. En los antiguos manuales de trastornos mentales, en lugar de diagnosticarnos TEA o Asperger, decían eh, Trastorno General del Desarrollo, se llamaba TGD. Pero claro, llega un momento de en el desarrollo, pues si tienes 40 años, ¿cómo te vamos a llamar TGD? Pues al final lo del Trastorno General del Desarrollo dejaron de diagnosticarlo y se ha pasado a la etiqueta más general de, de TEA. Pero bueno, esto ya es un problema médico de diagnóstico y, y nomenclatura que igual a nosotros no nos interesa tanto.
2: Pues mira Belén, a medida que estabas hablándonos de estas características de los de los Asperger o, o los TEA, te digo que yo prácticamente no, no sé nada de esto, ¿eh? pero es curioso porque yo conozco un chaval eh, universitario eh, que bueno, se le detectó Asperger y realmente eh, lo has definido así. Yo añadiría un plus, ¿no?, en, en, en esa obsesión a lo mejor que pueden tener. Por ejemplo, ese chaval eh, le gustan mucho las matemáticas y la física, y el tío es en uh -huh. esas materias, pero despierto, que, que no sé si algún día llegará a algún sitio, porque la verdad es que el tío es una máquina en esas dos materias, ¿no?, le gustan, uh -huh. se las trabaja mucho... Y yo, dentro de su juventud, diría que es un genio ¿no? en esa materia. O sea, se, se fija, ¿no? O sea, o sea, ¿no? No diré que llegue a la obsesión, pero pero se, 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 se mete ahí a trabajar en ese tema y, y la verdad es que es increíble.
5: Claro, y como no hacen nada más, se especializan mucho en esto. Es como si nosotros tuviéramos muy poca interacción social y ningún otro interés porque tienen, ya te digo, es un problema tener los intereses tan restringidos. Por ejemplo, el, el otro día uh, entrevisté a uno que le gustaba mucho bailar y tenía contracturas musculares porque se ponía delante del espejo al lado de un vídeo de YouTube y imitaba, quería llegar tanto a, a, a ese gesto que se contracturaba.
2: Jope, sí, sí. Se si te gustan
5: las matemáticas, pues es algo socialmente muy aceptable, pero estará todo el día haciendo ejercicios de matemáticas. Si estamos mucho tiempo haciendo ejercicios de matemáticas y tenemos una inteligencia media, media-alta, o igual este chico la tiene alta, pues somos unos expertos.
1: Uh -huh, uh -huh.
5: Somos unos expertos.
1: Y Belén, ¿hay un número creciente de esto, de este síndrome de Asperger cada vez en más personas?
5: Yo creo que no. Lo que ocurre es que antes no se diagnosticaban y ahora se diagnostican. Uh -huh. Antes eh, los llamaban pues frikis, este es muy friki, uh -huh. decían. Es un individuo muy extraño, fíjate que está todo el rato estudiando un mito griego y está siempre con esto y hace la tesis doctoral y no lo sacas de ahí, y casi no tiene amigos y ya lleva cuatro tesis doctorales... Eh, bueno, antes eh, no se les diagnosticaba. Además, entre ellos son, son muy son muy heterogéneos también, ah, porque la mayoría de ellos no no prestan atención a la interacción social, pero después hay algunos que tienen una sobreexposición social y entran en conductas de riesgo por esta falta también de, de, de regulación que tienen. De esos hay menos, pero yo he, ya he visto varios que han tenido que hacer ingresos psiquiátricos uh -huh. eh, por, por la falta de control de, de los impulsos y, y, y nunca dirías que es un Asperger a veces tenemos alum, tenemos uno en concreto que tiene un morro y pide y se queja y copian los exámenes y dice pero este pues si este tiene muchas tablas pero tam, también lo es es decir al, al hacer el diagnóstico de, de espectro abarca muchas personas uh -huh.
1: Y yo creo que aunque no lo sepamos, todo el mundo tenemos a alguien muy cerca que seguramente tiene este, este síndrome. ¿Cómo deberíamos o cómo debemos tratar a estas personas con Asperger?
5: Pues la, la recomendación primera es tratarlos con normalidad, normalizarlos. Es decir, que tú en principio no tengas ninguna... Uh, especial precaución, que lo hagas con normalidad pero que después no te sorprendas por sus reacciones ni te enfades si tú le das la mano a un Asperger y él no te la quiere dar y, y, y baja la cabeza y entra como así en la espalda, a veces lo ponen como protectora, se sienten agredidos eh, tú has actuado bien porque en nuestra sociedad pues nos damos la mano ahora, si ves que él no te la quiere dar pues no te violentes, ni te pongas incómodo, sino sigue actuando con, con normalidad. Ni le digas que, que mal educado eres, eh, nos tenemos que dar la mano. No, no, ah, bueno, pues no, no, no pasa nada. Ellos, ah, hay algunos muy divertidos, yo he tenido alguno muy divertido, eh, que defienden su condición y a nosotros nos llaman neurotípicos.
7: Sí. Entonces,
5: sí. Eh, ¿Cómo sois los neurotípicos? Que siempre queréis hacer las cosas a vuestra manera. No sabéis que hay una comunidad que somos diferentes, no nos gusta dar la mano. Entonces mi respuesta es, eh, perfecto, es que como no lo sabía, tú tampoco sabes si yo soy neurotípica o no lo soy. Ya supones que soy neurotípica porque soy psicóloga, ¿no? Eh, bueno, yo te he dado la mano, tú no has querido, pues no pasa nada, ¿eh? No hay ningún problema. Yo creo que más en, que en la interacción, en la acción, es como en la reacción. Uh -huh. Nosotros normalizar sus reacciones, no, no sorprendernos, ni culpabilizarlos, ni hacerlos sentir locos, tontos o, o raros.
1: ¿Y para este síndrome hay algún tipo de medicación? ¿Algún tipo? No me gusta llamarlo curación porque quizás no, no, es, no sería la palabra, pero. ¿Hay un tipo de medicación?
5: Desafortunadamente todos se medican, casi casi todos se medican, uh -huh. pero la medicación que toman no es una medicación para el Asperger o para el T.E.A., sino para las patologías comórbidas. Uh -huh. se medican, algunos se medican para la ansiedad, otros se medican para la depresión, otros tienen la misma medicación que toman los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no?, para el famoso TOC, para las, las obsesiones, incluso hay alguno que toma la, la medicación que toman los psicóticos, los antipsicóticos, los, los neurolépticos. La, la medicación es sintomática. En función de la sintomatología que tiene, el psiquiatra prescribe como al resto de los trastornos mentales. Entonces, esto no se cura. No se cura y hay quien te diría, eso es un debate entre ellos, que no es una enfermedad. Dado que no se cura, eh, ni se contagia ni se adquiere, es una condición. A, a mí más que enfermedad me gusta llamarlo condición. Es un tipo de personalidad, pero está dentro del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Es decir, es un, es un trastorno, estrictamente es un trastorno. Pero a mí me gusta más llamarlo una condición. Es una condición, una personalidad, una forma de ser que predispone a, a desarrollar muchas veces otras otras enfermedades. Pero después pueden tener épocas que están muy tranquilos y muy bien y no se medican. ¿eh? Hay, algunos, hay algunos que no se medican.
2: La verdad, Belén, es que ahora cuando decías lo de la medicación me ha como... casi se me pone el pelo de punta, ¿no? Me venían... Pues no sé, por ejemplo, vamos al pasado, ¿no? Siempre ha habido niños interactivos y hace 30 años o 40, pues un niño hiperactivo era un niño hiperactivo, pasaban los años y ya está, y venía la normalidad, tenía su personalidad, su carácter, pero para eso no se medicaba, ¿no? Y creo que hoy. Para se... la
5: hiperactividad, antes no, sí, ya, y ahora sí. Por
2: ejemplo, ¿no? Y, y dices, bueno, ¿qué es lo que ha cambiado, ¿no? Y, y el hecho de que, pues, claro, yo creo que tiene que ser la medicación para temas muy graves, ¿no? Porque, porque una persona pues sea más retraída o sea más obsesiva con alguna cosa, siempre y cuando no, no, no sea una cosa realmente grave. Vamos, yo creo que medicar. Yo...
5: Bueno, solo dan solo da medicación ante el sufrimiento.
2: Vale, ¿El no, no, no hay otras. Pero van
5: cuando hay sufrimiento, si no hay sufrimiento, y está bien y está estable, no, uh -huh. no dan medicación
2: pero no hay medidas eh, alternativas eh, yo que sé, que vivan más si pudiera ser, ¿no? En, más cercanos a, a la naturaleza yo, yo que sé, no sé, igual digo tonterías ¿no? pero... Hay,
5: hay, hay, o sea, eh, hay que buscarles un contexto en el que estén tranquilos y que sean felices
2: de acuerdo hay que
5: buscarles uh -huh. este contexto entonces, claro, yo mi experiencia con los Asperger es en el peor momento de sus días, porque yo tengo la experiencia con ellos en la última, en la adolescencia y, y la juventud y, y el inicio de la edad adulta, que es cuando los adolescentes sufren mucho en el instituto, el paso del cuarto de eso, primero bachillerato, primaria, eso, la interacción social, todos los grupos que se montan, hay muchos temas entran en crisis, y entran en unas crisis tan graves que tienen que ser hospitalizados uh -huh. ¿eh? en, en unidades de trastornos mentales. Muchos se tienen que desescolarizar. Uh -huh. Muchos de ellos no pueden ir al colegio, porque les, el, el colegio les pone, el instituto les pone enfermos. Entonces, cuando antes el mundo era más sencillo, eh, tú podías dejar de estudiar a los 14 años, cuando terminabas octavo de primaria. Sí. Uh -huh. Y también el mundo era más rural y podías trabajar en el campo, podías trabajar en la, condu en la construcción, podrías trabajar con un carpintero, con un herrero. Entonces estos chavales, eh, pues por ejemplo, los mecanismos les gustan mucho. Muchos, por ejemplo, se irían a trabajar con un, carpinter con un herrero. Con un carpintero no tanto Porque la parte de banistería, la motricidad fina En general, excepto alguno que es más prodigioso Lo llevan mal Pero con un herrero uh -huh. Hacer, eh, no sé, artilugios Pues igual les gustaría Entonces se ponían a trabajar ahí con el herrero Se iban allí Les decían, haz esto Trabajaban de aprendices Y después se iban a su casa Y el mundo era más sencillo Pero ahora métete tú en una clase De un instituto en tercero de eso, con los móviles que mandan mensajitos, que se hacen grupitos, que te haga una foto de los friki que eres. es que es, esto es mucho, o sea, más, es mucho, es muy duro, O ¿eh?
2: sea que hay un problema social también, o, como la sociedad sí, creadora el o el perjudicadora, mundo es ¿No? uh -huh.
5: Podemos estar sordos que el mundo es más complejo. Uh -huh. sí, sí. Ahora es, es obligatorio estudiar hasta los 16 años y cuando terminas a los 16 años de estudiar, tienes que hacer otro curso para aprender un oficio. Hace en 40 años yo podía afirmar que un chaval podía dejar el colegio en séptimo de primaria y empezar a trabajar de aprendiz.
2: Sí, sí, por supuesto. No? Soy sí, tanto, sí, sí. sí, sí Ahora
5: es... hay que pasar por, por todos esos procesos, que, 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 es, que es bueno que estemos uh -huh. todos mejor formados, porque el mundo laboral es más complejo y mano de obra no cualificada mmm, no tiene salida en nuestro mundo laboral. Uh -huh. Y antes sí, yo creo que la cosa es que antes el mundo era era más sencillo y la vida rural. Ahora el mundo rural está vacío, no hay gente, ¿no? La España vacía. Era más sencillo vivir en el campo, dedicarse a, a la agricultura. Muchos ahí serían felices.
2: Uh -huh. Están atrapados, vamos. Uh
5: -huh. Sí, yo muchos los cuando los oriento a hacer unas formaciones que hay especializadas para ellos, en, en, en sector agrícola, ganadero, muchos padres lo rechazan, lo rechazan, uh -huh. ¿no? Me estás diciendo, digo, es que su hijo sería muy feliz en un invernadero, en el Maresma, trabajando aquí uh -huh. al Prat de Llobregat, hay, hay una escuela la agricultura, pueden andar allá, ¿sabes? Uh -huh. no no, perdona, mi hijo tiene que tener el bachillerato. Pues a su hijo le va a suponer un, 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 trauma, un, un esfuerzo uh -huh. tan grande, psicológico, el, el obtener el bachillerato y después digo, ¿y para qué? ¿Qué va a hacer después del bachillerato? Esto, los que no son muy académicos, que, que asociados a esos trastornos cognitivos que os he explicado, también tienen problemas muy importantes de comprensión lectora y expresión escrita. Y son muy hay algunos que son muy concretos, no pueden hacer abstracciones, y no podemos decir que no sean inteligentes. Tienen como una inteligencia diferente, ¿eh? Y entonces, dicen mmm, que el bachillerato está mal hecho? Pues sí, está muy mal hecho. No está diseñado para personas ah. que no puedan hacer abstracciones. Filosofía la tienen que aprender, por ejemplo. La filosofía les cuesta
2: mucho. <risa> bueno, digamos que no nos adaptamos a ellos, sino que queremos que ellos se adapten a nosotros y entonces se genera el conflicto.
1: Y bien Belén, seguramente muchos de nuestros oyentes que habrán conocido algunas Asperger alguno quizás que no se ha detectado todavía ¿qué pasos deberían seguir estas personas que sienten que a lo mejor con estos datos que tú has dado quizás sienten que pueden ser Asperger o conocen algunas Asperger que no es detectado ¿qué pasos debería seguir para que su no vamos a llamar la enfermedad sino su estado, su estado sea reconocido y pueda avanzar mejor en la vida?
5: Bueno esta pregunta claro, tiene muchos matices. En primer lugar, solo por tener el diagnóstico de TEA, Asperger, uh -huh. tienes derecho a una discapacidad del 33%, eh, con toda la implicación que esto puede tener. O sea, pues al tener una discapacidad, eh, por ejemplo, tienes unas plazas reservadas para entrar en la universidad, eh, tienes... Mm, la, la, la matrícula, por ejemplo, también gratuita. Eh, en un trabajo puede, las empresas están obligadas a, a reservar unas plazas a, a discapacitados. Es decir, eh, también nos podemos plantear eh, el impacto que puede tener sobre una persona el sentirse con un carnet de discapacidad o no. Esto por un lado. Por otro, si una persona tiene la inquietud de que igual tiene esta condición de Asperger, eh, como como en cualquier otro trastorno y mi consejo sería que acudiera que acudiera al psicólogo o al psiquiatra para descartar el diagnóstico uh -huh. ¿eh? para, para descartarlo
1: y a nivel y una vez sí.
5: descartado pues yo creo que sería importante hacer una psicoterapia eh, desde un punto de vista constructivo de iniciar un proceso de conocerse más a uno mismo para entender muchas cosas y, y adaptarse mejor en, 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 en la sociedad y en, en su entorno y, a, y ser más feliz si no hay sufrimiento emocional porque esta persona se encuentra muy bien pues yo tampoco haría nada tampoco no haría nada uh -huh. Cuando es el caso de que tú conoces a alguien y te lo parece y la persona no, no ha dado ninguna muestra de, de desadaptación ni de descontento, ahí es muy difícil. Ahí entramos ya en toda esa área eh, de qué hacer cuando tú ves que el otro no está bien pero el otro no lo reconoce. Entonces ya pues no hay consideraciones generales sino que yo cada caso particularmente pues vería. ¿No? lo que se puede hacer es diferente si es tu marido eh, si es tu hermano si es tu sobrinito ¿no? si es tu hijo aquí ya en cada caso yo actuaría de forma diferente
1: y a nivel académico Claro, a nivel académico ¿Estamos preparados, Belén, de verdad, los profesores? Nuestro sistema educativo Tanto en institutos como en colegios Y también a nivel educativo De cero a tres años ¿Estamos preparados para dar lo mejor A estas personas con estos síndromes?
5: Eh, yo creo que En general no Y en determinados casos particulares Sí eh, Yo creo que estamos Más preparados eh, quizá en infantil, en primaria y en eso estamos muy poco preparados y en bachillerato menos menos preparados aún menos preparados
1: ¿Qué haría Porque... falta para estar preparados, Belén? ¿Perdón? ¿Qué haría falta a nivel quizás de organismos ¿Qué recursos se necesitarían para estar preparados, sobre todo que has hablado del nivel de bachillerato, no, que es en el sí. que también más me muevo? ¿Qué necesitaríamos sí. para estar en disposición de dar la mejor educación a estas personas?
5: La primera medida sería bajar ratios. Bajar ratios. Eh, cuantos menos alumnos tenga un profesor, mayor atención puede dedicarles a todos. Las ratios que tenemos actualmente en España... Son, son del todo inadecuadas, son muy inadecuadas, porque es imposible que un profesor pueda atender a, a la diversidad de todos, porque ahora estamos hablando de los TEA, pero después están los TDH, que hay algunos que son muy impulsivos, que también necesitan mucha atención. ...y después es tal que no le pasa nada... ...pero también está en un mal momento... ...y es tal que tiene altas capacidades... ...que también requiere que el profesor... ...le dé muchos estímulos y que le haga ampliaciones... ...entonces para mí la base de todo es la ratio... ...bajar ratios... ...bajar ratios significa aumentar el número de profesores... ...una vez hecho esto... ...pues formar a los profesores... ...los profesores necesitan formación... ...en toda esta diversidad que se encuentran en sus aulas... Pues entonces, en este caso, pues formarles en las características de aprendizaje y emocionales de, de los TEA. El, el profesor, ahora más que nunca, necesita aplicar muchas metodologías, porque como tiene mucha diversidad de alumnos, no puede utilizar solo una metodología para explicar un concepto. Debe utilizar diferentes, porque las personas tenemos estilos cognitivos y estilos de aprendizaje diferentes. Entonces, claro, eso requiere su tiempo. Y si tiene muchos alumnos, pues ya pobre con mucho acero con prepararlo siguiendo una metodología, no, si tiene que hacer lo mismo explicado de tres maneras diferentes, pues esto esto cuesta más. Eh, y después el sistema se tiene que flexibilizar más. Estos alumnos necesitan una mayor flexibilización y a eso el sistema ya tiende, tiende un poco, pero cuesta flexibilizar, por ejemplo, ahora ya hay institutos que el bachillerato, en lugar de hacerlo en dos años, lo hacen en, en tres años. Y después, también lo que tienen los TEA, que eso sí que es diferente, puede que al resto, es que son muy sensibles al ambiente, son muy sensibles a la luz, al ruido, a la temperatura, a las texturas, eh, y muchas veces los, los centros escolares son muy duros, son muy duros por las luces de neón que tienen, porque los materiales eh, son muy plastificados y metálicos, hay poco contacto con la naturaleza, a veces casi ni, ni se ve el cielo. Hay mucho ruido. En los institutos hay mucho ruido. Entonces ellos, mmm, muchos tienen que ir con... ...con amortiguadores de ruidos... ...como lo que llevan los albañiles estos que taladran en el suelo... ...porque sí. realmente ellos pueden tener una crisis de ansiedad... Por, ...por tener demasiado ruido... ...y entonces otra vez volvemos a lo mismo, a, a la ratio... ...hay mucho ruido, aparte de que los jóvenes y adolescentes son ruidosos... ...porque están muy concentrados... O sea, ...una especie, por ejemplo, la, la bajada de la escalera cuando suena el timbre... Uh, ...todas bajan corriendo... El, no lo, la mayoría de ellos no lo pueden soportar, entonces se quedan en la clase y cuando todos bajan, bajan, pero si tienes un profesor que tiene que cerrar la clase, porque si no cierra la clase le entran y le desordenan y le quitan las cosas eh, y, y entonces no tienen ni cinco minutitos porque ya le están esperando en, en, en otra clase, pues a, acaba echando a ese pobre niño ¿no? y el otro acaba en pánico en el pasillo y entonces no quiere ir al colegio a veces hay pequeños detalles que dices, qué poca falta de humanidad que tienen los profesores. Bueno, a ver, si tienen que ir a toque de pito, pues no pueden hacer más. Uh -huh. ¿Me explico?
1: Porque claro, es que en los últimos tiempos quizás se han levantado algunas voces, quizás por la falta de recursos, ¿no? En contra de sí. la escuela inclusiva. ¿Tú estás de acuerdo que estos, estos adolescentes, estos niños, tienen que ir a la escuela como los demás? ¿O quizás necesita, necesitarían otro centro educativo más personalizado? para ellos
5: eh, no, te, tienen que ir a la escuela con los demás porque después van a vivir en la sociedad con los demás tenemos que normalizarlos yo soy partidaria de la escuela inclusiva pero la escuela inclusiva eh, necesita muchos recursos la escuela inclusiva es cara ¿eh? entonces hemos desplegado todo un decreto de escuela inclusiva pero no tenemos los recursos para implantarlo no, no, no los tenemos eh, y es que además estos alumnos pueden aportar mucho a la sociedad los necesitamos también a ellos necesitamos individuos que sean así necesitamos individuos mmm, que sean por ejemplo una cosa también que les gusta mucho es detectar errores detectar errores en sistemas detectar patrones de errores una persona pues no sé extrovertida como tú, Cristóbal igual no estarías seis horas mirando datos, datos, datos descubriendo patrones de errores
1: sí, igual Porque no, igual, favor... igual tendría otra cosa que
5: hacer <risa> tienes más cosas que hacer, pues tienes que venir a la radio tienes que ir aquí, ir allá pues no, pues a ellos y ya les, ya les, iría, ya les iría bien pues ir mirando tu, 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 tu errores y, y, y todo el rato y, o una persona que se está ocho horas al día Mirando a través de un microscopio cómo muta un gen, bueno, pues hay que tener una personalidad especial. Es decir, socialmente los necesitamos y, y tenemos que ser más tolerantes para, para aceptar esa diferencia, ¿no? Pues que en clase hay un chaval que está todo el rato con unos auriculares porque no quiere oír ruido y si le quieres hablar tienes que decirle, tienes que hacerle pam 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 quiero hablar contigo, entonces lo saca. Y ya has terminado, sí, entonces me lo pongo. Eh, tenemos que aceptar, digamos, estas rarezas. Lo que no podemos hacer es agregarlos y tenerlos en un colegio aparte. Porque después a ellos, los chavales que se han, siempre han ido a escuelas de educación especial, a, les da miedo el resto de la sociedad. Se sienten inferiores, se sienten muy discapacitados. Pero, Yo a... creo que deben existir centros de educación uh -huh. especial para unos casos muy concretos. Unos casos muy concretos Que necesitan unas instalaciones muy especiales Pero necesitamos muy pocos centros de educación especial
1: Claro, es que muchas ¿Es veces mejor? es imposible Los profesores, es imposible llegar a todo De estas cosas inclusivas, ¿no? Porque también incluso a, hablamos de, de temas médicos, ¿no? Que quizás, sí. que ese es otro tema Que quizás se, se necesitaría un enfermero o una enfermera En cada colegio, cada instituto, ¿no? Alguien más dedicado a la sanidad
5: Sí Sí, eh, yo creo precisamente cuando te decía que hay determinados casos en que es necesario, me estaba refiriendo a las enfermedades médicas muy complejas, a, a, a personas con una discapacidad muy grave que necesitan unas atenciones médicas, pero bueno, en estos casos también están las aulas hospitalarias. Sí, de hecho, todo está pensado. Eh, está pensado, hace, uh, ahora no recuerdo cómo les llaman porque les han cambiado el nombre, pero antes se llamaban USE. Unidad de soporte a la educación especial. Y es que en un instituto ordinario ponen un aula de educación especial.
1: Sí, yo he trabajado, en, el, es, el, he trabajado en ellos.
5: Sí. Has trabajado. Sí. Si, si estas USES estuvieran bien hechas, es la solución perfecta. Porque tú tienes una USE con profesores de USE y tienes psicólogos y pedagogos trabajando en las USES uh -huh. Y entonces este niño cuando se encuentra mal puede ir a la USE y hacer su trabajo en lugar de la, la ordinaria en la USE y cuando se está en un, en un periodo mejor pues va la aula ordinaria o ya desde el principio de curso tú pactas las materias que hacen en, en la USE y cuáles hacen en la aula ordinaria uh -huh. el problema es que no hay USES para todos
1: no no hay plaza no hay plaza y es que estábamos hablando también de recursos que son necesarios los gobiernos no, no actúan lo suficiente para emplear estos recursos pero qué importante es el equipo humano y Belén, yo sé que tú tienes un gran equipo verdad que te ayuda a intentar hacer la vida lo mejor posible en educación a los adolescentes, a las personas que vienen a bueno, a intentar examinarse, a sacarse bachillerato, etcétera, y este equipo eh, yo creo que vale la pena, ¿no? decir sus nombres, ¿no? un recuerdo para ellos, Elena Cegarra, Wilson Ricchetti, Joan Marc Turrón y por supuesto, al mando de todos pues tú misma. Uh
5: -huh. Realmente, como tú has dicho, eh, somos un, un gran equipo y yo creo que, que la atención y las flexibilizaciones y las adaptaciones que hacemos en el seguimiento de estos alumnos es, es importante. Y, y además también es importante la labor de explicarles al resto de, de los profesores las circunstancias de cada uno, el momento... ...por el que está pasando, eh, las peticiones que les hacemos a los profesores... ¿no? La, la, ...la atención que requieren en, en ese momento... ...es una labor bueno pues muy, muy especializada que implica un seguimiento muy intenso. ¿eh?
1: Deife, lo hacéis con muchísimo cariño y mucha dedicación a todo ello. Sí, sí. Y ahora sí que me gustaría ponerte en contacto, porque hemos estado hablando de los Asperger y yo no sé si Pablo que es Asperger está de acuerdo con todo lo que hemos dicho aquí Pablo ¿estás de acuerdo con lo que se ha dicho en general?
3: bueno la forma de expresarlo es me habéis puesto un espejo delante y me he visto completamente reflejado en el diría que en el 90% de las cosas que, que, que habéis comentado y o sea, que eh, y además es que hoy especialmente estoy <ríe> estoy bastante eh, Asperger, por decirlo así Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo O sea, en, 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 yo soy Asperger adulto No, no tuve... No, o no fui consciente de, de serlo de pequeño Pero digamos que fui con el tiempo tomando conciencia cuando pensaba que era introvertido extremo, hasta el punto de que, claro, no entendía nada de lo que me estaba pasando, hasta que descubrí esto, que, que había un síndrome que se llamaba que se llama Asperger, que ahora le han cambiado el nombre, que, que tal, pero que sí, estoy 100% de acuerdo con todo lo que habéis dicho.
1: Belén, ¿te concuerda sí. que sea Asperger, Pablo?
5: Sí. A ver, yo tengo amigos Asperger, ¿eh? Sí. Y algunos no están diagnosticados, pero yo, yo lo veo claro. Eh, a veces hay personas que, que comparten... dice que claro, en, en psiquiatría todo no es blanco y negro. Se inventan estos manuales estadísticos para, para hacer diagnósticos y si alguna vez leéis el, el manual, dice claramente si comparte tres de estos cinco síntomas tan igual de este grupo, pero ha de compartir como mínimo dos de los siguientes ocho. Entonces, bueno, hay personas que comparten algún síntoma muy claro, pero que después otros no lo comparten. Eh, y en Estados Unidos, cuando hablan, dicen: Tú estás dentro del espectro, yo casi, yo estoy. ¿Tú ¿Estás o no estás dentro del espectro? Entonces, hay personas, pues eso, que tienen unas características muy Asperger ¿eh? o, o muy teas pero después otras no. Lo compensan mucho con otras. Entonces, en función del momento de la vida en el que se encuentren, es encontrar mejor o peor en función del contexto social de, de la familia, ¿no? de, de, de otras cualidades que tengan de, del instituto al que hayan ido, de, hay factores que amortiguan, ¿no? que amortiguan ese peso y hay factores que todo lo contrario, ¿no? lo precipitan y hacen y hacen pues eso empeorar a las personas, ¿no? hasta el punto que, pues ...que tienen que acabar hospitalizadas en algún momento de su vida.
2: ¿Pero los aspergas se pueden superar a sí mismos? Es decir, <coughs> imagínate, poco sociable puede llegar a ser sociable... ...es decir, puede cambiar su mente de alguna manera... No sé, ahora hay conceptos como que la mente es neuroplástica, ¿no? Y que se puede trabajar como una escultura, ¿no? Y se puede ir moldeando. Es decir, ¿pueden ellos mismos superarse esas. Si tienen baja estima, ¿pueden conseguir una alta estima, por ejemplo? Trabajándose ellos mismos o, o encontrando mecanismos para, para conseguirlo. ¿Eso podría ser posible? Pueden
5: encontrar mecanismos. De hecho, todo, una de las terapias que todos hacen dentro de las técnicas cognitivo-conductuales. Todos hacen, y les va muy bien, entrenamientos en habilidades sociales. El entrenamiento en habilidades sociales es básico. Entonces, se les entrena y aprenden habilidades sociales.
1: Ha movido la, las cabeza, Pablo. Ha <risa> movido la cabeza, Pablo. Pablo. Pablo, dime, y, ¿por qué ha movido la las cabeza?
5: Y las, y las interiorizan. Sí. Y las interiorizan. Pero, su mente no es plástica, como la nuestra. <risa> lo, lo aprenden como un protocolo. Ajá. Entonces hay algunos que son muy protocolarios. Y a veces te, te pueden te, sí. te pueden llegar a decir, por ejemplo, eh, y en el instituto en general no, no besamos a los alumnos, les damos la mano, hola, Ajá. ¿qué tal?, ¿cómo estás?, pero siempre tienes algún alumno o una alumna que son muy expresivos y te ven y te dan un abrazo y te dan dos besos, pues tú le das dos besos. Pues te puede venir un TEA y decir, oye, ¿no te parece inadecuado esto? A mí desde siempre me han dicho que a los profesores no se les deja.
7: Sí
5: Dices, tienes toda la razón, pero si dado esta circunstancia, no sé qué uh -huh. ha pasado, que a veces las personas no hacemos lo adecuado. ¿verdad? Eh, aprenden estos protocolos, pero uh -huh. precisamente si son TEA, es porque eso que me has dicho que el cerebro es neuroplástico sí. y tal y cual, ellos no. Hay, 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 y hay teorías que, 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 que lo explican. Que, que no, que no se pueden, que les, les cuesta precisamente hacer este proceso que nosotros uh -huh. hacemos de forma automática, uh -huh. por imitación, el aprendizaje vicario, ellos no lo pueden hacer. Pero ya te digo, unos sí y otros no, porque es en mayor o menor de, me, medida. ¿Eh? Por ejemplo, unos tienen este aspecto más neurosensorial, de hipersensibilidad al ruido, a la luz y tal, y otros esto no lo tienen nada, pero en cambio tienen más afectada la interacción social. Uh -huh. Hay y... una teoría que se llama la teoría de la mente, que es la que explica esto. Ellos son incapaces de representarse mentalmente tu estado.
2: O sea, son poco empáticos.
5: Eh, sí. sí, sí, sí. Ellos pueden ser cariñosos, pueden saber uh -huh. que tú estás sufriendo, pero les cuesta mucho representarse tu estado mental. Y entonces muchos mm, preguntan mucho, sobre todo de los niños compulsivamente: ¿Estás enfadada? ¿Estás enfadada en mí? Uh -huh. ¿Estás enfadada en mí? ¿Ahora estás contenta? ¿Ahora estás enfadada? ¿Ahora cómo estás? ¿Estás contenta o no estás contenta? Uh -huh. Esto mm, nosotros no necesitamos preguntarlo. A veces sí que necesitamos preguntarlo. A veces sí. Pero de una forma automática ya captamos el estado emocional del otro. Uh -huh. Aunque no nos lo que parezca.
2: Conozco un caso, ¿no? Que, que, que me bueno conozco a los padres, ¿no? De, de era una niña, ¿no? Que con cuatro años, cinco, seis y veía una película a lo mejor estas de risa y no no mostraba afectación, ¿no? De, no se reía, ¿no? No se contagiaba con la risa. O, y lo mismo pasaba con con el tema, pues, de una película de llorera, ¿no? Que tampoco manifestaba, ¿no? Luego poco a poco eh, esa cría, pues, eh, no sé, fue cambiando, ¿no? Y se pega ahora unos ratones de reír viendo películas de risa y si tiene que llorar, eh, pues también llora, ¿no? Pero había una por por los padres por, por, por esa falta de expresar las emociones ¿no? Eh, bueno, ¿no? sé pero luego cambió, no sé yo si por eso digo no si el Asperger de alguna manera se puede superar a sí mismo o de alguna manera algún día se le enciende un chip y lo, lo cambia o, o va a ser de por vida o, o no sé
5: es de por vida no en general aprenden mucho porque igual que nosotros que a lo largo del, del desarrollo pues también aprendemos, lo mismo un adolescente que un joven, que un adulto joven, que un adulto a los 40, que a los 50, es decir, ellos van haciendo una evolución y van mejorando, pero en principio y en teoría es una condición crónica porque es es una configuración neurológica que tienen que tienen diferente que tienen diferente.
1: Belén, eh, Lidia estaba sintiendo cuando estabas hablando de, del protocolo, de los besos y todo eso. Eh, Lidia, ¿por qué la sentías?
6: No, porque bueno, yo tengo un sobrino, que aparte Belén lo conoce, que claro yo lo conozco desde chiquitín, bebé, y ahora tiene 17 años. Y ves que realmente tienen como muy claro lo que es el protocolo, lo que se tiene que hacer, lo que no, y, porque, y que lo tienen que hacer. Pero a veces, no, en plan, si sí, yo lo hago porque sé que toca, pero a mí no me gusta a mí no me gusta esto que estoy haciendo. O, por ejemplo, ahora mi sobrino tiene 17 años y lo que decías de aprender cosas, aprenden. Ahora mi sobrino entiende lo que es una broma. Y, te, ¿Mm? y le dices, yo soy muy sarcástica, mi manera de ser. Y entonces, claro, él ahora cuando me empieza a pillar me dice, tieta, es una broma hoy. <risa> <risa> y se ríe como diciendo, sí. ahora me tengo que reír. Vale, vale. Y, <risa> y, y a veces claro. te ríen un montón. Y se ríen un claro, montón. No, Exacto.
5: Ahora se supone que me tengo que reír, pero
6: no me me ¡ja! Pero aparte muy forzado. No, aparte es es como que te ríes tanto. Bueno, son <risa> actores, entonces. Sí, 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 sí. Es como que sí. o por el tema de demostrar cariño. Como mm. sabe que soy, soy la gatilletas, sus primos, nos da unos super abrazos unos besos, tastimumol. O sea, es como en plan, os tengo que demostrar que, que os quiero. Pero bueno, porque saben que lo necesitamos, porque realmente a él. Le vas a dar un beso y dices, bueno, pues bueno. si me lo das bien y si no me da igual también.
1: Y ahora, Belén, me gustaría leerte una frase. Hans Asperger, el sadismo y la malicia son intrínsecos al autismo. ¿Qué podemos decir ¿Eh? de
2: este señor? Qué fuerte.
5: Bueno, pues eh, precisamente cuando te hablaba de los manuales diagnósticos, hay, hay dos manuales. Está lo, el DSM, que es el americano, que es el que más se utiliza para los trastornos mentales, y después el europeo, que es el CIE, que es, es, ese es médico y tiene un apartado de, de psiquiatría. Y en el CIE aún está el Asperger. Entonces hay una propuesta para eliminar el término Asperger, porque hace, no sé si cuatro años, se descubrió pues que el señor Asperger que pensábamos que era una buena persona que en la, antes de la Segunda Guerra Mundial era un neurólogo que investigaba este tipo de personalidad y que les ayudaba y que tenían ahí un cole resulta que después los mandaba directamente al crematorio entonces sí,
1: sí pero es, es muy de... curioso es, no es muy curioso porque he leído un poquito sobre el libro no que, que sacó todas estas estas historias no tan tremendas que es curioso como las propias madres le entregaban a Hans Asperger que llorando, por favor, que se lo llevaran que se lo llevaran, que se lo llevaran para la solución final sí. de esta de esta limpieza ¿no? ¿No? por llamarlo de alguna forma nazi que tenía, y Hans Asperger parece que, que lo que lo hacía, pero eran las propias madres, que a mí sí. eso me, me ha dejado realmente es tremendo, no que las propias madres deseando que, que llegaran la solución final a estos niños, para dejaran de sufrir simplemente porque a lo mejor tenían algún síndrome tipo Asperger uh -huh. o cualquiera de, de, de otro tipo
5: pues yo esto no, no, no lo sabía, que las madres lo, los entregaban sabiendo cuál era la solución final. Yo pensaba que sencillamente los entregaban a la, a la institución por aquello de que antes, pues a los trastornos mentales, discapacidades intelectuales. Antes los TEA estaban, estaban mezclados con los enfermos mentales o con los discapacitados intelectuales. Bueno, los que los discapacitados intelectuales también estaban muchas veces con los trastornos mentales. Estaba todo muy mezclado. Entonces, o sea, entiendo que los ingresaran, pero no sabía que las propias madres ya sabían que los iban a quemar, no lo sabían. Claro, ya... La
6: mayoría sí, la mayoría de madres lo sabían. Sí.
5: No, no he leído este libro, ¿eh? no, no, no lo he leído. Es
1: que los nazis tenían estos principios sí. eugenésicos, ¿no? Sí. En que el lado indigno de la vida pues era directamente cualquiera de estas personas que tenían estas disfunciones, ¿no? O Asperger o Tiao, o lo que sea, para ellos. Y lo más grande, estas personas que estaban totalmente. Bueno, vidas, vamos a decirlo así Estaban totalmente La fe en el nazismo En supranacional, etcétera Y todo esto, pues ¿Qué era lo mejor para ellos? Para para ellas, lo mejor es que la limpieza, acabar, La limpieza, la limpieza ¿eh? Acabar con los con los sus hijos uh -huh, uh -huh. Porque no eran suficientemente buenos Para la sociedad uh -huh. del Tercer Reich Ya, ya, Esto
5: es así Y bueno sí, entonces no, no merecen que se si me llaman Entonces, ¿no? No, directamente... No, a este nombre.
1: no directamente... No, sí que es verdad que es, quizás, en bueno, esto en historia siempre hay mucho que hablar, ¿no? Que él no tiene el carnet nazi, nunca, nunca lo tuvo, él era de Viena, eh, pero es que eso no significa absolutamente nada. Pero sí que es verdad es que contribuyó a esta limpieza eugénesis, ¿no? Que quiso hacer el nazismo y contribuyó. Por lo tanto, yo también estoy a favor que se cargue el nombre sí, de Hans Berger, nombre fuera. El nombre fuera. ¿Y otro nombre? Por ejemplo, ¿qué otro nombre podría ser o que se está encima de la mesa? Por ejemplo, Belén. Pues. pues mmm,
5: No conozco ningún otro nombre. A ellos Tea, el de. TEA no les parece Tea. mal. TEA de alto funcionamiento. O de
6: alto rendimiento. Yo, mi, mi sobrino, es eso, TEA. De, y aparte, me dice, es que tengo yo tengo un problema, es que tengo TEA. No, <risa> Diciendo, no. es esto, no, yo os lo explico. A lo mejor o sea, no es, que... es
2: un problema, no. simplemente es una forma de es... cómo es un ser humano, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé.
5: Yo creo que vamos, a, ahora está, está un poco el en crisis el DSM5, hay una corriente uh -huh. de, la, de la psicología. Y de la psiquiatría, que no es partidaria de tanto, de tanto diagnóstico. Hay una crítica al hiperdiagnóstico, a la hiperclasificación y subclasificación de los trastornos mentales. Se cree que el interés es casi como farmacéutico, por sí. aquello de, Ajá. dado el diagnóstico, dado el fármaco. Y, y bueno, yo creo que dentro de. Ahora estamos en una época aún de muy diagnosticar, diagnosticar. Eh, el otro día me llegó un diagnóstico mmm, que nunca había visto. Había visto en el libro, sí, pero diagnosticado papel no. Que es el trastorno explosivo intermitente. Oh. Que, que es hasta divertido, ¿eh? ¿Sí? Trastorno explosivo intermitente. Ver, el nombre se las si trae. No me, si no me equivoco, la cosa va un poco así. Y, y creo que, a ver, ahora que estoy hablando de memoria y. Nadie se atreve casi a diagnosticar esto en Europa, en Estados Unidos sí, porque a ellos les gusta mucho todo, porque da risa, ¿eh? Y ahora me puedo estar equivocando, pero la cosa va por aquí, uh -huh. dentro de, de los trastornos negativistas desafiantes uh -huh. y todas estas cosas, que realmente a veces dices... A, a ver, pues si es un trastorno de conducta eh, Tengo que diferenciar los trastornos de conducta De los negativistas, desafiantes De los explosivos intermitentes Pues hombre, pues tiene un trastorno Y cada uno pues es diferente Y unos lo hacen de vez en cuando Y otros están siempre enfadados Y otros están siempre eh, cuestionándote Entonces yo creo que va a llegar una época En la que dentro de unos años Nos vamos a olvidar de tanta etiqueta diagnóstica Nos vamos a olvidar ¿No?
1: Pues espere, esperemos ese, ese futuro, ¿no? Que nos olvidemos un poquito de tanta, tanto, ¿no? tantas cosas de estas Que mejoremos la vida de estas personas, eso sin duda A nivel académico, a nivel de la vida, ¿no? Normal sí. Y te doy las gracias, Belén, por compartir con nosotros estos momentos Y si ha servido un poquito para visualizar lo que es las perger Y dar algunas pistas, ¿no? Para mejorar Pues sin duda ha valido la pena estos momentos contigo Muchas gracias, Belén
5: Muchas gracias a todos vosotros, Cristóbal, Lidia, Pablo y Luis, un, un abrazo muy grande y me gustaría estar un día presencialmente con vosotros aquí hablando. Quedas invitada sin duda, otra. quedas
1: invitada presencialmente a hablar de estas cosas y muchísimas más cosas porque la mente es realmente
5: increíble.
2: Muchas gracias Por Belén. Por supuesto, Belén, un gran abrazo.
5: Adiós, Hasta luego, un abrazo a todos.
2: Nos vemos pronto.
5: Nos vemos.
1: Y aquí seguimos en Radio Sambi, en Sol Invitus, en un nuevo programa hablando de Asperger. Y nos hemos quedado, pero antes de seguir con el programa, creo que vale la pena de hacer esa pequeña sección encantadora de Alex Loro, El jardín de los poemas que bifurcan. Vamos a volver a disfrutar de esa voz, a disfrutar del poema.
8: Estoy aquí para alumbrar tus cortes de suministro. No me importa la gloria ni la conquista, solo el reflejo de la llama, solo ser el paño de tu pronto, solo verte brillar. Me alimento de las gotas de rocío que pueblan tus primaveras y a cambio te acuno sobre mares donde la sal hace más ligero el movimiento. Como Miguel Ángel he llegado para quitar las partes que le sobran a tu bloque, porto un martillo y un cincel que, con la delicadeza de una caricia, esculpirá tus sombras, traspasará tus muros, despegará tus máscaras, arrancará de cuajo tus armaduras y quedarás desnuda frente a tu miedo, frente a tu amor, frente a tu más intenso dolor. llegado para que recuerdes los estigmas, para que traces cicatrices olvidadas sobre la arena, para que afrontes, para que liberes, para que seas, si así lo deseas. Y cuando llegue el momento de partir, no estés triste, nadie muere eternamente. Vivimos un tiempo aprestado, un tiempo arrendado, consumir preferentemente antes de... Pero mientras tanto, qué bonito, qué bonito es bailar.
0: Estás escuchando Sol Invictus en Radio Sandy
1: Alex Loro, versos que fluyen en libertad
0: Oye,
2: genial, extraordinario Increíble O sea... ¿Quién pudiera
1: escribir poesías?
2: No, no, es que además he visto el Evangelio de San Juan He visto <risa> Alicia en el País de las Maravillas sí, sí, sí. He, visto una, he visto un montón de filosofía hermética ahí O sea que Alex, mm, chapó, de verdad
3: Impresionante me quito sombrero
1: Lo tendremos algún día en el programa ¿no? Voy a contar ¿no? un
3: pequeño secreto Porque ahora o Alex y la audiencia A lo mejor están alucinando un poco Y es que Luis ha escuchado ahora mismo Aquí en el estudio El poema que, que emitimos en el anterior programa Porque aún no nos ha dado tiempo De poder pues editar No lo escuché el de este programa Pero Alex, ese, ese mensaje Es por su <risa> anterior poema Y estoy seguro de que el que habéis pues es. que ha escuchado También le habrá encantado igual
1: Y ahora sí vamos a seguir Con Sperger Y yo creo que ha llegado la hora Vamos a ver.
3: Pues me sale las asperger que llevo dentro.
1: Es que es lo que busco. Hoy puedo provocarte un poquito, Pablo. Vamos a ver, Pablo. ¿En qué momento tú dijiste, aquí pasa algo raro, no soy como los demás?
6: No. <risa> ¿Quién es como los demás? No, exacto.
1: No hay un... Nadie. ¿Pero sí. en qué momento notaste algo...? Hombre, porque tú estás diag diagnosticado, ¿no? Estoy en proceso. En proceso. Uh -huh. Cuéntanos un poquito cómo se inició todo esto.
3: Bueno, como he dicho antes, yo no, no era consciente al menos de, de ser Asperger O de tener este, este tema de joven o de pequeño Porque por suerte o desgracia, tuve una, bueno, por suerte, tuve una infancia relativamente bien Y aunque vivía en un pueblo y, y, y era bastante introvertido Siempre he tenido el defecto, porque esto sí que es un defecto De que lidero las cosas, vosotros lo sabéis aún siendo Asperger ya adulto Siempre que me propongo algo o que inicio cualquier cosa, acabo liderando proyectos, haciendo... Bueno,
1: ya lo sabéis, uh -huh. los
3: misterios nos miran, el programa de y radio... Te
1: montas aquí con las cámaras, con todo... No, ya no solo
3: eso. Aquí solo Invictus, al final, me tuve que retirar porque también estaba asumiendo un cargo que no, que no era el mío. Pero lo hago sin querer, me sale innato, ¿no? El caso es que yo sí que noté que hubo... ...un periodo de tiempo... ...en el que la cosa fue cambiando... ...y me iba cerrando cada vez más... ...hasta que tuve una crisis de pánico en un tren... ...siempre lo explico, tuve un clic... ...sí que recuerdo ese clic especialmente... ...y... ...cuando sufrí esa crisis de pánico... ...que no me había pasado nunca... ...a esa escala... Eh, ...me tuve que bajar, nunca me había pasado... ...de hecho yo soy aficionado a los trenes... ...por eso me hacía gracia <risa> antes cuando lo contaba... ...y me tuve que bajar porque simplemente... ...había un chico que estaba dando gritos... ...y me empezó a dar un pánico que no me entendía... ...que es una de las características del Asperger... ...la, introver la introversión que, que tenemos es... ...porque mucho de ello está asociado a un miedo irracional... ...a, la, a la no saber qué... ...o sea, simplemente pasa y ya está... ...y entonces nos produce una, una ansiedad considerable... Y, ...y bueno, me bajé de ese tren... ...todo fue después normal... ...bueno, llamé al compañero que trabajaba en las ambulancias yo entonces... ...y bueno... Pensé que fue simplemente una crisis y ya está, no 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 más. A partir de aquí, mi trabajo en las ambulancias hizo un clic también y haciendo servicios normales me daban cada vez más estas crisis. No no era capaz de, de hacer cosas tan sencillas como ir al hall del hospital a preguntar por... por el paciente tal, nombre tal, mmm, ya no lo podía hacer. De hecho, ya no lo puedo hacer. O sea, todo esto de ir a preguntar a un sitio y aquí Ana, es cierto. a Ana afirma: "Yo no voy a ir". O sea, el otro día fuimos a cambiar la batería de su moto y yo es sí. que ni, ni me bajé sí, del coche. ¿no? <risas> Ella ya lo tiene asumido, ya lo sufre, pues la pobre. Pero mmm, yo antes no tenía esos problemas y simplemente también evidentemente viví cosas en casa que, que supongo que lo aceleraron, pero eso estaba ahí, o sea, desde pequeño sí que había tenido algunas cosas, pero desde ese día siempre recuerdo que fue todo a peor, nunca me, me supuso un calentamiento de cabeza así, o sea, quiero decir, no pensaba por qué me pasa esto, simplemente me pasaba y, y ya está, y, lo, y como decía la, la psicolo, psic, psicóloga Psico, psicóloga que Belén. Belén, perdón <risa> tengo un problema muy grande con los nombres Belén, <risa> <discúlpame>. <risa> pero como decía ella, pues eh Mm, se me ha ido el hilo, completamente, disculpa No pasa nada, estabas hablando justamente ha de las crisis que eh. tenías Sí, o sea, yo no me, no me preguntaba por qué pasaba Simplemente sabía que estaba ahí y que en cualquier momento pues me surgían Y, y de hecho pues yo hacía urgencias, trabajaba en el Grupo La Pau de aquí de Badalona Que es, que es conocido en esta zona Y hacía urgencias, era coordinador de ambulancias, o sea, estaba dentro de un cargo lo que os digo Siempre acabo liderando cosas Y no sé por qué Pero estaba dentro de un cargo Ya in importante dentro de la empresa eh, Y todo esto se fue reduciendo A que pedí marcharme de allí Porque se me hacía cada vez más insoportable Cualquier cosa, hacer las diálisis Que me llamaban el, el Sacarino, porque era tan Sumamente, el botón de Sacarino Porque era tan sumamente dócil Con tal de no tener ningún contacto con la gente Hacía todo lo que, que me Todo, o sea, todo lo que me pedían Yo llevaba las bolsas de todos los pacientes a la vez yo Es un ejemplo, es ¿eh? Absurdo, pero
4: es cierto, pero es no, cierto tenía, no tenía
3: un límite de, de decir, basta usted es un enfermo, lo entiendo, pero basta no me maltrate tampoco, o sea, no me trate como si fuese un sirviente, sino haya un equilibrio, ¿no? Pero yo dejé de... de había sido enlace sindical sindicalista, luchador y dejé de ir a huelgas, dejé de ir a todo esto. ¿DJ? DJ por Soprende, ejemplo, ¿no? sí, un ¿no? DJ. explícanos
1: esa sensación, ¿no? ¿Por, por qué, bueno, siempre lo explico. Capaz?
3: Es muy sencillo. Antes hablaba del ruido y, y, y la de y Belén. <ríe> Tiene toda la razón, a mí ella, Ana lo sabe, ¿no? Ana es mi pareja, yo creo que todo el mundo ya lo sabe. Pero... <risa> <risa> 14 años lo atestigua, ¿no? <risa> pero yo me molesta mucho lo que es la iluminación muy fuerte y el sonido muy fuerte. Eh, yo no paso el aspirador, tenemos dos Imposible. perros y tres gatos y yo no, no puedo pasarlo, me, es, me, es, me supera, por, pero con creces. Si y cada vez que ella lo hace, yo me tengo que cerrar o porque me, me, es muy, me siento doloroso incluso, pero no por una cuestión de oído, sino que me molesta sin embargo las discotecas claro, yo siempre digo lo mismo la discoteca eso no es ruido aunque la música sea la que es pero para mí tiene una sintonía es música electrónica pues no, pero no es ruido o sea, es un, yo ya sé que voy a ir a un sitio donde eso va a estar ahí donde no me va a pillar de sorpresa y donde si además voy a estar pinchando siempre pongo el ejemplo el DJ está en una cabina está... En un entorno controlado En el que en teoría, salvo algún chalao que siempre hay No se te tiene que meter nadie Y es tú eres el que decides eh, cuándo dejas entrar a alguien Cuando no, cuando estás disimulando Mientras pones discos y demás Pero igualmente Yo en el 2006 Profesionalmente lo dejé o sea Ni siquiera he vuelto a una cabina a pinchar desde aquel entonces Ahora sí que me gustaría Pero ahora ya han pasado muchos años ya no tengo contactos Porque fue una crisis que te vino... Porque en el 2006 ya estaba en un punto En el que... No sé si era el Asperger, se me habían juntado más cosas Porque estoy seguro que tengo también además TOC y tengo algunas cosas más O sea, pero... Eh, en el 2006... Decidí hacer un corte y, y estaba trabajando en la PAO Y pedí, a pesar de todo, pedí la cuenta Y por suerte me llevaba muy bien con, lo, con los jefes Y me fui al TSC Que es la empresa Era, seguía, era una continuidad de trabajo de ambulancia Pero me iba de Mataró a Malgrat Ya me iba a 30 kilómetros Un poco más alejado del mundo Ahí conocía a mi pareja en el TSC, a Ana Y no bueno, nos llevamos bien Porque ahí, <risa> Ana digamos que tiene un carácter fuerte Es extrovertida y yo soy... Así por eso nos llevamos bien al final. Pero pero sí que si queréis si os cuento la anécdota de que la primera vez que nos conocimos hicimos el primer servicio juntos. El servicio era las ocho horas de, de guardia. Que yo creo que ni, igual hablamos dos veces... <risa> ella venía no sé si de resaca o que, no, no, no. <risa> resaca. con oh, si un la
7: conductora
3: no, no, no ella venía ella venía en muy buenas condiciones no un mal
4: día
3: era un mal, mal día y yo venía con un asperger muy subido y entonces chocamos y estuvimos mucho tiempo casi peleados como compañeros y no queríamos no soportaba. luego los los, los por supuesto se atraen ya se sabe pero, bueno, el caso es que en el 2006 yo sufrí la ansiedad a unos niveles que tuve que hacer un, un cambio porque si no me iba, no, no sabía dónde iba a ir, todo.
1: ¿Y ese cambio, eh, qué es lo que te ayudó a superar esa, esa etapa tan, tan mala?
3: Pues, es un poco el cambio en sí y... Y al final, bueno, conocer a Ana Ayudó mucho, evidentemente Porque, como digo, es extrovertida Y, y aguanta carros y carretas <risa> O sea que <risa> Evidentemente eso ayudó y, y ayudó que en 2011 eh, Tome una decisión Bueno, también Ana Que fue... Se acabó el, Se acabó el mundo de las ambulancias Se acabó el contacto con el ser humano, o sea, se acabó el, lo tóxico que es ese mundillo, no por los pacientes, sino el mundillo de las ambulancias, lo que hay lo que hay detrás, como hay en el mundillo de los profesores, y en el mundillo hay de la todos policía. Y, bueno, Entonces, no, sí. Si
1: nosotros te contáramos <risa> los
3: lo no, sé, sitios. Sí, lo sé, lo sé. Pero, bueno, ya pido disculpas a, lo, a los que estén viendo el vídeo, que lo oigan en audio, ¿eh? porque están las cámaras loquísimos. ¿eh? <risa> Pero, en 2011 se cambia por completo, en, en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que un poco, porque luego vino un pozón más largo, pero bueno, de ahí yo creo que ya fue saliendo y aquí estamos, hasta el día de hoy. ¿Pero ¿Entraste en la radio? Entré en la radio en 2011, precisamente. ¿No? 30 días después justo de... Con los misterios nos, con nos los miran. Misterios nos miran, pero era un proyecto que ya estaba ahí. Y simplemente se dio la casualidad de que dejamos el, las ambulancias y en 2011, en Ona de Sanz... Ahí en Barcelona empezamos pero, en la radio.
2: Pero eso ya es un enfrentamiento también, ¿no?, a los demás y...
3: Era un cambio, simplemente fue un cambio. De hecho, ahora es que me dedico a algo totalmente diferente y ahora puedo decir, como Asperger, bien orgulloso que trabajo en casa. O sea, ahora les estoy dando envidia. Ahora sé que a todos los que, que tienen TEA le están... Madre, llenos de envidia, pero... Lo digo de broma, ¿eh? Pero sí, trabajo, tengo la suerte de que trabajo en casa, de que mis jefes son muy comprensibles, también les mando un abrazo enorme a Bernat y Berta, que seguro que me están escuchando, porque no sé por qué siempre me escuchan <risa> pero tengo la suerte de trabajar en casa y es verdad que Aun y a pesar de, de, de ser Asperger y de todo esto a veces noto la ausencia de ser humano al lado, ¿eh? De, porque, claro, Ana trabaja <risa> afuera y entonces... Llega un momento que a veces me, me sorprendo a mí mismo con, pensando, ostras, ahora quedaría con alguien para tomar algo. Luego se me pasa enseguida. <risa> <risa> rápido,
1: rápido. Pensamiento volátil. Pero sí, bueno. Pues...
4: Sí, además lo hace bastante porque dice, bueno, voy a quedar con. Y coge el móvil, pero así, literal. <risa> coge el móvil, me, se lo mira y dice, bueno. Ya,
1: ya, no, <risa> ya está. Tampoco es tan necesario. Y digo,
4: vale. <risa> sí, sí, es cierto.
1: Y la verdad es que todas estas historias que nos estás contando, yo te confieso una cosa cuando cuando te conocí, <risa>
3: <risa> también fue bíblica,
6: <dime>, ¿no? Fue <risa> que yo no lo sé. <risa> <risa>
3: Bueno, nos conocimos. Bueno, precisamente tú, me con... tú sí que viste mi lado más a sí, sí, sí,
1: sí. Es que fuimos
3: a Oish, es un Oish.
1: pueblecito. Ah, okay. Porque esta historia no la hemos contado aquí en Solipitus. Pues yo el creo que no la pena. Va. En Oish, en busca de extraterrestres. ¿no?
0: Literal.
6: ¿Y encontrasteis?
1: Bueno, encontramos de todo. Uno, con uno, todo. Por, lo menos. uno por lo menos. Fue muy bueno porque, porque claro, yo tampoco no lo conocía. Y lo vi tan serio... Yo no sé si es una característica también de los sí. expertos Que suelen ser muy serios, ¿no? Quizás, sí, sí. en general... Pero luego son unos cachondos algunos, como Pablo... Sí, 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 no tiene
3: nada Pero que ver... Pero totalmente,
1: no tiene nada que ver... Pues lo conocí... Estaba en muy serio... En un pueblo por ahí perdido, ¿no? Que no me acuerdo cómo ni cómo llegamos allí... Y entonces íbamos con un señor... <ríe> <y ríe> perdonar Que iba en busca... Que no, hacía sí. 40 años... Pues, ¿no? Hacía 40 años había visto una nave extraterrestre En Osh, en Osh.
6: Y había vuelto a buscarla
1: <coughs> Y había vuelto con nosotros, con el grupo Con Marta Envid sí, sí. eh, Miembro de, del equipo de, de Los Misterios Nos Miran Y que había contratado con ella Pero es que luego Llegamos allí y no se acordaba dónde la había visto que <risa> dices, vamos a ver te preparas un poquito más No, no parecía que Pensaba que, porque nosotros lo recogimos ¿Te acuerdas? Sí, lo recogimos sí, y todo eso que No final, sabía para, ni llegar a vos para, para No una, sabía nada, llegar no sabía ni llegar Llegamos allí, pues no sé si fue por aquí Empezamos a dar vueltas para arriba para abajo Yo ya no sabía dónde meterme Vosotros no ibais con, con los perros sí. sabes Yo ya me llamé, fui con vosotros a hablar con vosotros Yo ya dejé a Marta que se fue Con el hombre este, ahí buscando pero en ese momento, nos sentamos a tomar algo, el hombre se con sus cosas, y Marta también, como con él ahí. Y bueno, y de repente, interactuaste. Eso.
3: Pero ¿cuántas horas después?
1: Un montón. Yo Porque... creo que empezaste a estudiar. a ver. Sí, sí. Porque vosotros tenéis eso, Estudiéis la, la sí. persona antes de
3: interactuar? Sí. ¿Sí? Yo personalmente, yo no sé los demás, pero estoy seguro que también, sí, sí. No, yo, no sé. yo hago un... Un escáner. Un escáner de la personalidad y sé si me gusta o no me gusta bastante antes de, de, de tener una conversación. ¿Y yo te gustaba?
6: <risa> Nada más verte.
3: Tú pues me gustaste avanzada la mañana.
6: No fue muy la primera vez,
1: ¿no? Amor. No sé si Elidia también coincide que quizás.
6: ¿De qué? A ver, a ver. A ver cómo es Valencia. Te estoy fregado, va.
1: Que la gente con Asperger mm -hmm. quizás también
6: analiza. Ah, sí, claro. claro, sí, analizan porque, en plan, ¿qué esperan de mí? Mm -hmm. ¿Qué se supone que tengo que decir? ¿Y qué sí. tengo que hacer? Es como que, en y, plan, ¿y bueno, ¿qué
3: espero yo de ellos? ¿Y qué
6: espero yo de ellos? Si me interesa sí. bien, si no pasa no, sí.
3: vale. Yo creo que un, una virtud defecto de los Asperger es que no sabemos mentir. Y, nada, no, y no hacemos nada. el mínimo esfuerzo por ello. No filtráis. No filtramos en el sentido qué? de si... Bueno, lo que dice ella. Si no me apetece coger el teléfono... Es que no lo voy a coger. Bueno, yo le tengo muchísimo respeto al teléfono. Pero si... No sé. O sea, si no nos apetece hacer algo... No lo vamos a hacer. Sí, ni, ni para quedar bien. Pero, no, 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 no. No tenemos un interés de quedar bien con nadie. ni Nos da igual. O sea, al menos yo hablo por mí personalmente. Y, y insisto en que Ana es testigo de todo esto. Pero analizamos a la gente y eh, a mí me trae... Bueno, es que tampoco son problemas, ¿no? Pero yo siempre explico lo mismo de que para mí es que sí que es un problema sacar a los perros cada día, porque...
6: La gente te habla cuando
3: hay con los perros? ¿o qué? No, no, no es, es que... Yo, eh, primero,
4: tendencia como sí, tengo, tengo,
3: tengo que tener un poste de información en la cara o algo porque me preguntan todos. Pero yo tengo... No, porque como soy tan tonto de bueno que soy y eso me lo digo yo mismo y eso lo sé pues no
6: te lo tienes que decir no, no, sí, lo sé,
3: lo sé pues cuando hay problemas con los vecinos me vienen a mí y no a ella porque ahí sale el león indomable y bueno, muchas cosas el caso es que cuando Hasta para en mí es...
4: el supermercado
3: sí, me paraban en todos los sitios ¿para preguntarte? sí, bueno, para ¿mejor este
6: tomate o este?
3: sí, sí, sí el caso es que ya decidí hacer eso de... si no tengo interés si no tengo ganas de hablar con nadie, que es siempre, cuando yo saco a los perros, yo creo que he subido fotos al Instagram y todo, o sea, subo y con las gafas de sol, la capucha puesta, los auriculares sí, no, sí, no. o sea, y llevo lo, y, y aún así, hay gente que se me acerca, con, porque tienen, entienden que, que a lo mejor esas pintas no es de alguien que pueda, no sé matarle en algún momento pero además de esto... Es que hay gente muy rara Hay también. gente muy rara que, le, que cree que, que soy de confianza. Me falta un cuchillo en la mano. Pero bueno, el caso es que me viene gente, porque entienden eso, que los perros se tienen que sí que interactúan, interactúa. ¿eh? yo, yo mi perro por desgracia no, no es Asperger como yo y quiere interactúa yo hago que no pero claro pero es... ya hace mucho que no quedo bien que a mí me da igual si yo tiro de él me sabe mal porque si tiro de él y la gente se, se me acerca ay qué bonito ¿Qué? ¿Qué no? no yo me giro doy, doy la espalda yo si quieres hablar con el perro hablas pero conmigo no y me giro y doy la espalda no hago no hago ningún o sea ni me quito los auriculares ni interactúo entonces Sé que está mal socialmente Pero ha llegado un punto que me da igual no, no. Porque estoy yo por encima en claro el que sentido, es que eh, Y no digo en el sentido de que esté yo por encima porque No, mucho... pero que
6: tienes que hacer Lo que tú te apetece hacer, ya está ¿Es así?
3: Exactamente sí. ¿No es nada malo? No, hombre, no, 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 <risa> no, 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 no Lleva cuchillo Solo lleva capucha y gafa Normalmente lo que hago Si al final la cosa se pone tensa En plan de que me insisten y tal Entonces hago la actuación Me cambio el chip y digo bueno Y sonríes y todo Y sonríes y todo Y ayudo a la señora a subir las bolsas no hay bueno, pero,
6: pero ¿cómo interactuaste? Porque me, nos hemos quedado ahí
3: Bueno, yo creo que hubo dos frases Yo estoy seguro de que hubo dos frases De... ¿Tú eres profesor de historia? Si ¿Sí, ¿Quieres venir al programa? Yo,
1: bueno, ya me lo pensaré Ya veremos, muchas gracias por las claro. atenciones bueno. Sí, porque fue Bien. muy directo, la verdad es que A
4: ver, una sí. cosa Dígame. ¿Tú no escuchaste... Todo el previo, desde Pineda, que es donde vivimos, hasta Tordera, donde os fuimos a recoger. No, ellos
3: vinieron a una Pineda. Sí. Sí. Recogimos a los ovnis.
4: Recuerdo un viajecito que me dio. Sí, pero eso y tot, es tot, 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 Y yo, ¿Y por ¿por qué queda con
3: este? Eso me acuerdo me sí. lo contaste.
1: Es que ¿por qué queda? Sí. Eh,
3: que no, quede, no, que no es porque el... quede sino porque no me avisas. Porque, porque a sí. mí me hubiese pasado me hubiese pasado con ella por ejemplo si tú no me avisas de que ella viene Muy yo hago un bloqueo no, 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 a mi, automático a mi
6: sobrino le pasa tenemos que decir claro. va a venir tal Ajá. o va a venir mi amigo va a venir ya qué hora qué hora él va preparado
3: y a qué hora y, ¿cuándo? Y... ¿Y, a qué hora? ¿Y cuándo y cuándo se va y qué rato
6: vamos a estar y qué vamos a hacer <risa> sí. pero bueno yo sí. si me pongo nervioso me puedo ir verdad nos podemos ir verdad
3: que sí que sí yo me puedo meter en la habitación sí. no sí pero o
6: oh, yo me pongo los cascos puedo sí, sí, tú
3: pues es exactamente igual <risa> Sí. exactamente igual pero la verdad es que
1: verdaderamente es, es, es una maravilla es no una, <risa> una
4: maravilla es una maravilla pero en las comidas familiares también lo hacen claro y claro la, la gente no entiende esto o sea, por eso
3: tuve que hacer el bueno, video. claro ¿tú hice, tú... hice el vídeo hice un par de vídeos explicando que era solo en la montaña yo porque era una forma de explicaros a todos esto lo es lo que es. tengo no sí. me preguntéis más no, porque claro encima tengo la mala suerte de que, de que sé cosas. Como de, como de, veo, ¿Veo cosas? No, pero como, como decía Belén, ten, tenemos, tenemos la obsesión. Y a mí me gusta, sí. si me gusta la física cuántica, que sí, que además sé que a ti y vamos. A mí me gusta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando hay un tema de estos en una cena...
6: es No hay stop. No, hay es stop. El, claro. no,
3: no, yo no hablo. Yo no, no. no, no la gente
6: te pregunta. Exacto.
3: A pero el, yo no hablo aunque se equivoquen.
6: Ya, ya, y entonces ya, te tengo te deja...
3: el doble conflicto. Se están equivocando, me callo, que, que tengo se, el blog, se están equivocando, <risas> hablo, me lo digo a mí.
6: Esto, esto le pasa mucho a mi sobrino. Mi sobrino tiene una obsesión sí. que es informática. Pero lo más, sí. pero lo más de lo más. Y te hackea lo que quieras, todo lo sabe todo pero no, le so no soporta que le digas que es un hacker, porque se claro. ¿Ah? empieza a agobiar. Uy. No, 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 yo no, ¿eh? Yo no, no te lo explico, no te <risa> no, no. lo explico. Y, no. claro. y cuando ve que alguien dice algo que no tiene razón, a los que nos tiene confianza nos coge... Yo no sé si ¿eh? no, yo no, no, ¿eh? Eso no, eso no. Eso no va a ver. No, eh,
3: ¿Qué no va a ver? Es igual, sí, sí. es lo mismo, es... Sí, sí. Y... Yo me hago la explicación a mí mismo. O sea, y... yo estoy escuchando y diciendo, no, no esto no es así, porque esto funciona así, así, ya me quedo tranquilo. Pero no, pero lo hago para mí. Bueno, no me tengas muy en cuenta la entrevista
1: de hoy. No, Te no, quería no. decir una cosa. Luis también lo conocí. Eh... ¿Cómo lo conociste? ¿Qué pregunta ¿cómo? fue para Luis?
3: ¿A Luis. que sí, ya no me acuerdo. Yo, yo
2: sí, mira, el, voy a girar la cámara. Sé. ¿Cómo se llamaba? Voy a girar vi, hasta vi la cámara. Era, no, el programa. Bueno, no me acuerdo. Pero. La historia. Espera, estoy con la cámara. Ya vaneras, de verdad que. Programa ya, no de no sé, radio Estoy ¿no? liando
3: con las cámaras, ya yo <risa> que tienes más memoria no al, a, contigo era estábamos haciendo los misterios nos miran ya en Radio Yabaneras y entonces apareció el Vivid Mysterium que era el programa que sí. ibais sí. a hacer vosotros Ajá. y lo mismo o sea recuerdo que María José Pérez Llover, que de Yabanera okay. nos me dijo va a venir el jefe de la policía de Llanera dijo bueno, ya <risa> lo que lo faltaba, faltaba ya y ahora ¿para qué va a venir ese? lo que faltaba la MJ era del programa era de los misterios eh, no que va a ser compañero que te va a caer muy bien eh, ya me conocía también o sea, acabábamos de salir en, en sí. conexión sí. Samanta. o sea sí. que, es que ¿Así? sí? y y entonces no verás que Luis es alquimista Pff
6: lo que no me ha dicho algo claro, que me ha dicho que me ha dicho porque yo soy de la verdad <risa> un volado
3: de que
4: pero claro que al... hay
3: no no que, mismo, claro, a, mí claro, está. Está. a mí me daba igual yo no, creía, no creo casi nada y era como Pff, <risa> vaya muerta que me va a venir aquí y encima llega y me da un abrazo pues ya lo que faltaba ya empezamos mal y como solo iba a hacer de técnico de sonido pues nos pasó también algo igual porque fue con el fraile aquel sí con el un budista sí sí que entrevistamos aquí en Javanejas bueno ellos eran eran budista de melena sí sí melena muy larga con con colas debajo de la túnica y que hacía... Sí, porque yo... <risa> y él estaba. Sí, sí, o sea, sí, esa fue la entrevista. Sí, y entonces yo sí, creo que sí. eso nos unió. Y le dije lo mismo. <risa> y como el programa no funcionó, le dije... ¿Por qué no te había bueno, bueno, un <risa> la, la verdad es que se había quedado con él
2: y ya de entrada no apareció por el programa, ¿te acuerdas? Sí. Y hubo que llamarlo y decirle, ah, no te acuerdas y tal, y ah, bueno, pues vale, pues. Y vino, Uno, ¿no? Media hora después, o una hora después. Pues no? de budista, Hicimos el, el programa y, bueno, una entrevista muy peculiar. Eh, <risa> pasada la historia por lo peculiar. Está, <risa> está grabada, está grabada estaba, y... No se emitió grabada. Sí, toda la sí, sí, sí. O sea que... Pero, ¿Y fin, le hice
3: lo mismo? Me has caído bien al final, pues va, te vienes al programa de hablar de alquimia, y te hace hablar de alquimia. Y ya está,
2: hasta aquí. Y, ya está allí, aquí, me... y allí me. Pues, claro, todo muy bien. Hay llevaneras, baneras cerca de mi casa, o sea, vale. que aparcamiento allí, igual. Bueno, o sea que, bien, bien. La verdad es que ahora te voy a hacer una pregunta, Pablo, porque..
1: Eh, fíjate, ¿qué le dirías si lo tuvieras delante a Hans Asperger cuando dice oh. la frase que hemos dicho antes? ¿Qué le dirías aquel, y qué le Que el sadismo y la malicia son intrínsecos al autismo, al Asperger,
3: etcétera. Pues hombre, yo creo que primero que no tiene razón, básicamente no tiene razón porque precisamente lo que no sé que todos los autistas, pero la mayoría de autistas precisamente viven en su mundo entonces lo que no intentan hacer sí que tienen un componente de violencia por decirlo así, los que tienen un grado muy grave, pero al final yo creo que es más un mecanismo, no sé qué pasa en la mente de esas, de esas personas que tienen un autismo extremo, pero esa violencia yo creo que es su respuesta al a, a mundo exterior que no comprenden y que no, no pueden ni siquiera molestarse ni en, en integrarse porque si yo que soy de un nivel muy básico, es que no puedo aunque yo quisiese, no, no puedo, es lo que decía no, no, no somos capaces de hacerlo no, no vamos, a... tengo 38 años o sea, no, no me va a cambiar ahora la forma de ser, ni... Ni te puedes integrar, pero violentos, yo creo que todo lo contrario, que somos, bueno, que especialmente los autistas más graves son cerrados, no, no, no ejercen la violencia como tal. Al menos me parece así, ¿eh? no, sé, no lo sé, porque desde luego el Asperger estaba este bastante, este sí que estaba bastante, en fin.
1: Y bueno, Ana, ya nos has contado un poquito, pero ¿cómo es convivir diariamente con un Asperger?
4: tranquilo <risa> es, muy, es muy tranquilo mm, quizá algo que sí que ha cambiado de antes, Pablo es que antes era muy muy negativo mm. mucho, siempre le veía las cosas, o sea cuando íbamos a hacer algo era como, pero va a salir mal y yo le decía, pero por qué va a salir mal probémoslo y luego criticamos, ¿no? si sale mal pues felicidades y si sale bien, perfecto pero sí que la verdad, en eso he tenido que luchar mucho con el Pablo. Es lo único. En lo demás, como estoy acostumbrada que en las cenas familiares, <risa> ya lo ubicamos en un sitio donde no le molestemos <risa> mucho, donde él pueda evadirse completamente de todo. Bueno. Y ya la familia ya lo sabe.
2: Ahora van chavales con los móviles y, y están ahí cenando, o comiendo y... Y bueno, no es que tengan Asperger pero ahí se pierden también con los móviles, ¿no? O sea, que. En fin. Pero es
4: que es así, no no vamos a cambiarlo. O sea, no. ni que le quite el móvil.
6: Va estará estará, a en, fin otra no,
4: estará no. en otra cosa. Sí, estará en otra cosa.
2: en el mundo. Pues bueno, eso ya lo sabemos. Ya lo
4: sabemos y ya. Está tranquilo. ¿Aceptación? Sí, sí, sí. sí. Es así.
1: Quizás otras características, ¿no? Yo, como profesor, que también he tenido algunos expertos ¿no? A mi, a mi cargo en las, en las materias, es que, por ejemplo, tú les envías un mensaje perfectamente construido: eh, Hola, no sé qué, saludos, ¿no? El cierre y el mensaje. Y ellos directamente, o no te contestan, ¿es posible? Porque dan por supuesto que. Pues, ¿Era, para vale, que
6: ¿Era para que lo leyeran?
1: ¿Era para que lo leyeran? Ya lo he leído, muy bien, no te doy las gracias ni nada, absolutamente nada te escriben directamente lo que a ellos les interesa sin las perceptivas, ¿no? De ni hola, sí. ni saludos, ni Ah, nada. no, yo en
3: esto sí, en esto soy completamente contrario. ¿Sí? Escribo hasta las aperturas de, la, de las interrogaciones y de las exclamaciones que tan denostadas están ya. Yo no me dejo ni las comas, salvo con los errores que cometa que, que no me conozco toda la gráfica <risa> y todo, lo, todo, los, todo el diccionario, vaya. ¿Y Lidia? ¿Qué opinas?
1: Bien. Tú, en los casos que tú has vivido... Sí. Eh, ¿Crees que estas personas tienen esa empatía de decir hola, perder el tiempo en decir hola, adiós, no, saludos? No, o
6: sea, ellos van, ¿qué hay de lo mío?
3: Claro. No, no, en el cuerpo es del así. mensaje yo sí que lo hago así eh pero hola y adiós y todo esto sí, sí que hay que... Sí, de lo sí, mío sí, sí, sí,
6: sí. o sea ¿Ala? pero a la hora de escribir a la hora de relacionarse hola qué tal cómo estás sí. ¿Tal no sé qué te he dicho que me he comprado te he dicho que tengo un, no. un ordenador nuevo que tengo no sé qué o sea eh,
2: tienen un punto egocéntrico no no, no
6: no 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 es un tema que les interesa y como les interesa lo quieren compartir contigo vale. porque si tiene algún punto de unión contigo en algún tema cuando te ven piensan ostras con esta puedo hablar con claro. este pero no es porque sean egocéntricos, sino en plan, me siento bien contigo y quiero hablar con esto claro. de esto contigo que yo domino. Yo
3: bien. creo que precisamente egocéntrico. No, que va
6: para nada, para
3: nada. Vosotros ya lo sabéis.
6: No,
1: para nada, al revés. Tú eres una persona que cuando los misterios no miran, por ejemplo, estaba en un momento álgido, con muchas manecitas, <risa> etcétera, etcétera. Es que pasaba absolutamente de todo, te daba igual. Como porque, ahora. Como ahora, pasamos. Lo que importaba...
3: La, hacer, el la y, hacer el programa y, y estar la, allí Y la Butifarra de sí. Después, ¿eh? Pero sí que es verdad que con eso O sea, importaba que teníamos unos objetivos Que era, pues, eh, yo quiero entrevistar a mm. Lo que sé, en su día fue JJ Benítez O Iker Jiménez o todo Y no, había, había que hacerlo, hacerlo ¿eh? había ¿no? Y le soltaba cada perorata por, por WhatsApp y por mail a Bueno, a la portera, a la Carmen Porter La mujer del Iker acabo de mí hasta los mismísimos. Y, o sea, y, y intercambiando mails... Con... Que lo conseguimos. No, 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 lo, estuvo, estuvo en el programa. Estuvo en el, el programa estuvo y, estuvo, y estuvo dándonos primicias y demás. o sea y, y JJ Benítez lo mismo, hablando con Blanca, su mujer. Porque ellos... Yo creo que ellos tienen el mismo componente. No, no conozco personalmente ni a Benítez, ni a, ni a, ni a Inke Jiménez, ni, ni a ninguno de estos personajes. Pues Teillo, por ejemplo. Mm. Pero el ellos no por ejemplo Iker Jiménez no tiene móvil no lo tiene y todo se lo lleva a la mujer, porque es igual en este sentido O sea, yo sí. creo que estos estas personas que... Están metidos mucho en un tema Sí Es porque... Y, y yo me sentía, claro, muy cercanos sí. a ellos Dentro de toda la distancia Ahora ya con Iker he desconectado de todo Porque ahora sí que ya se ha vuelto más un producto y demás Y con Benítez después desconecté hace mucho también Pero pero sí que recuerdo esto Hablar con sus mujeres, con ellos Hasta la entrevista no, no pudimos hablar Como, como comentario de... No sé, me ha venido a la cabeza y <risa> No,
1: no. Que, que está muy bien Y la verdad es que hay algo, Pablo Que te ha impedido, impedido Que te gustaría hacer Pero que el Asperger no te ha dejado no te deja
3: Sociabilizar Sin más Poder salir Yo no, no, no salgo de casa Si no es con algún motivo con ella y Yo puedo Ahora que a lo mejor ella está cuatro días Fuera de casa, por trabajo y demás Yo no piso la calle Nada más que para sacar a mis perros pero pienso, siempre se lo digo, me voy a sacar el carnet, porque me lo saca este verano el carnet. Porque al final, por necesidad, por porque el tren era... Pff, claro. no os podéis imaginar lo que era para un asperger y eso lo sabrás bien, es el, los transportes públicos. Sí. Y yo solo iba en transporte público de sobre raíles, porque es lo único que me daba seguridad. Es decir, bueno, al menos... Mi sobrino no puede bajar al metro. No bueno, puede entrar si en el, el metro. Le
6: da pánico. fobia no... o... Sí, ni en ascensores. No, porque... bueno, la... so, solo autobuses. Autofobia. Entonces, por Barcelona, el... todo por autobuses. Claro, porque...
1: porque ve el... El... Bueno,
3: el espacio. Pero como no
6: llega a la hora, tiene la aplicación y no llega. Claro, y no, llega. no
3: llega. <risa> ah, <risa> <risa> claro.
6: Sí.
3: No, yo, yo al revés. Yo todo por raíles, pero también porque vivo en Pineda y no me quedaba otra. Claro. Pero la, la sensación de estar ahí siempre rodeado de gente y, mm. y ver cómo... Yo aprovechaba para analizar a la gente Y claro, me sorprendía de, de la capacidad que tienen De sociabilizar, de juntarse no parecemos, eh, ya lo decía El de Matrix no Parecemos un virus y además Total. es que Actuamos como tal, ibas a la estación de Plaza Cataluña uh -huh. Por ejemplo, que era donde yo me bajaba y O sea, donde tomaba el tren Y todos se paraban en el mismo sitio uh -huh. Todos en, eh, ubicados en un sitio Y yo me iba al final del tren que no había nadie Y todo el mundo lo veías de pie en los primeros vagones Y los últimos vagones van vacíos ¿no? Y piensas, pero ¿por qué...? Gente, no. Se dispersa. Aunque no se conozcan, tenemos esa tendencia sí. a unirnos. Claro, yo como Asperger, al contrario, me, me desuníais y me podía ir a. <risa> me iba al final porque yo tengo la llave de mi padre era ferroviario mi padre era ferroviario y tengo la sí, sí esa... pero es, es, la, es la verdad ahora ya no voy a coger el tren casi nada nunca lo he hecho pero me iba ahí porque si me daba un ataque de pánico tiraba de llave y me metía en la máquina por suerte no lo he necesitado pero yo ya lo tenía previsto siempre ponerme en sitio o sea nunca me siento en los cuatro asientos nunca jamás primero, por, primero pues porque es interacción mides, por todos los lados claro, es interacción por todos los lados y soy un sí. tío que mide 1,90 que pesa 150 kilos, que no pasa desapercibido nunca, o sea, te subes en el tren y todo el mundo te mira diciendo, no, mi lado no, por favor y yo siempre decía no os preocupéis, no me voy a sentar al lado de nadie y solo había o sea, yo tenía los cálculos de unos sitios donde sabía que si me sentaba podía apartarme lo suficiente y no molestar, y que no me molestasen y si no la plataforma, y si no de pie o sea, aunque hubiese un sitio libre al lado de alguien yo iba de pie, no me sentaba entonces me saqué el carne de conducir y aprovechaba y decía seguro que iré a la biblioteca aprovecharé y no nada y de quedaré momento.
4: para hacer el café con y
3: quedaré y para la... nada nada. <risa> nada de
1: nada pero es que la verdad es que por ejemplo yo no sé si tú has visto una evolución en las ayudas que da la sociedad en la visibilización de estas enfermedades entonces estos años ¿Tú has visto una evolución positiva?
3: Sí, he visto una evolución positiva pero he de decir que no he sido muy consciente de ello porque sí que también he de decir que todo esto que me pasaba yo pensaba y entenderme que era especial o único pero no en el buen sentido sino
6: Como el no encontraba no
3: no claro, le he, he no bueno. encontraba una explicación sí. hasta que di con el Asperger y yo no soy precisamente creerme todo lo que pone en internet porque al final estaríamos todos muertos ¿no? Según sí. <risa> pero pero sí que estuve de hecho si veis algunos artículos de los que hacía en la web yo hablaba de introvertidos soy introvertidos recomendaba porque me, era lo único que veía que se me acercaba entonces no tengo una conciencia de, de, de que, claro, no sabía ni que había aulas especiales, por ejemplo cuando ahora, ahora, ahora ¿eh? me estoy sacando la eso, bueno y de hecho he parado, pero no. yoc. la yoke, en la yoke sí sí. ¿Ah, sí? Sí, 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 en la yoke, y, y, y tuve que parar pues por lo mismo, porque al final me dan esos brotes y ya está, pero pero cuando hablando con Cristóbal, me dijo pero si uh, hay aulas especiales para mm. hacer los exámenes y sí, yo no fui sí, a sí. los exámenes precisamente porque no estaba en un buen momento sabía que no iba y claro el no iría... hablas
1: conmigo esas cosas hablamos de otras cosas
3: <risa> pero de eso no barujeo lo que quieras pero pero, lo que quieras pero y entonces claro ahora es cuando estoy más consciente de que pues eso la yog por ejemplo la yog y seguro que muchos otros mm, sí, muchos sí, otros organismos
1: eh. también lo hacen claro eh. hacen
3: cosas por por gente que ya no como yo que insisto yo soy muy leve o sea yo, tengo muchas cosas pero soy muy leve en comparación con otros que uh -huh. pues, pues, padecen agorafobia extrema por ejemplo que sí. eso ya es directamente miedo a salir que, uh -huh. que bueno en fin o claustrofobias otras fobias que, que también son pues como las pérdidas, no son que te frenan y en este caso pues estoy descubriendo un mundo gracias a todo esto y espero que positivo ya os iré diciendo <risa>
1: Y aquí seguimos en Son Invictus y la verdad es que es un tema muy interesante con un entrevistado anteriormente hemos visto también la parte con la psicóloga, ¿no? Que mm. es la parte de Asperger. Estamos viendo distintas formas de, de entender a estas personas que tienen estos síndromes, mm. estas personas que tienen este diferentes cosas, pero es que también podemos hablar también de otro tipo de síndromes, otro tipo de enfermedades también mentales, porque mm. la mente es realmente increíble. Mm y yo siempre te he tenido una pregunta ¿no? muy presente aquí a mi amigo Luis el policía Me voy a preguntar el policía yo no sé si la policía por ejemplo tiene algún protocolo cuando sabe que tiene que actuar pero esa persona tiene alguna, alguna algún síndrome de Asperger o tiene cualquier otro tipo que está documentado de, de enfermedad
2: bueno, el problema de los polis es que generalmente Actuamos en directo, de entrada Y entonces muchas veces no sabemos eh, La persona que tenemos delante, si no la conocemos Tiene un brote, imagínate que tiene un brote agresivo ¿eh? Pues bueno, pues dependiendo de cómo sea ese brote agresivo Se actúa de una manera o se actúa de otra ¿no? uh -huh. Generalmente siempre se viene la asistencia sanitaria Para intentar tratarlo Pero a veces... <coughs> Te explico casos reales, ¿no? Uh -huh. Pues un el, el, el brote agresivo de un hijo con un padre Y llega la policía Nosotros en este caso Y alguien viene con un hacha Que viene hacia nosotros Pues gracias a Dios Pues mira, tenemos la taser, ¿no? Se dispara la taser y automáticamente Pues cae esa persona La taser lo que provoca es Pues una alteración en el sistema nervioso, ¿no? Si sí, es verdad que produce cierto dolor Pero es un, dos segundos, ¿no? Entonces esa persona cae Hay que vigilar siempre dónde cae para que no se haga daño y automáticamente a partir de aquí suele pasar que esa persona baja automáticamente sus revoluciones cuando recibe un impacto de carácter eléctrico, ¿sabes? Y entonces llega la calma, eso ha pasado, Exacto. ¿no? Y pasa en, en, en ocasiones, ¿no? Cuando sabes ya perfectamente que esa persona tiene un... ...una enfermedad o algo así que provoca ese trastorno... ...pues automáticamente, difícilmente nosotros vamos a utilizar medios agresivos... ...intentaremos siempre que los, los medios sanitarios eh, se, se ocupen de esa situación... ...y a veces pues con gente, ¿no? Pero a veces es difícil, ¿eh? Yo recuerdo ahora, me viene a la mente un caso de un chaval hace muchos años... ...era jovencito, debería tener 18 años, no debería pesar, pesar 60 kilos... Y, y bueno y no había quien pudiera con él ¿eh? de la fuerza que tenía es decir y además le pegó un mordisco a uno de los sanitarios que ah, ahí vámonos es decir estaba vamos yo te diré que fijaros no yo, yo tenía 19 años acababa de entrar en la poli y me miró ese chaval con unos ojos así <ríe> no tenía voz de un chaval de de 19 años sino que tenía una voz eh, bueno, es que era como la película del sorcista, y lo digo así de claro. Y me miro y me dijo: Te voy a matar, pero digo: Uy, yo acabo de aterrizar en la Y digo, Uy, ¿dónde me he metido, no? Y la faena que hubo para, para dominar a ese chaval, ¿no? Pero es decir, se utilizó, pues, bueno, la fuerza para, para, para esto, ¿no? Es complicado, la verdad que sí, es muy complicado porque a veces, eh, fíjate, ha habido casos, ¿no? Que han salido en la, <risa> la <risa> prensa, ¿no? Pues gente que a lo mejor está en un estado alterado debido a la droga. Y cuando tú vas a proceder a la
3: inmovilización, sí. tiene un infarto y se puede morir. Claro. No, entonces, claro. ¿no? la propia inmovilización puede hacer en la que. Parte de... en tú inmovilización recordarás o... un, un caso, no voy a dar muchos datos, pero de la misma ciudad donde tú eras policía y yo sanitario, <risa> en el que precisamente la mente de un chaval eh, le hacía que cuando le daban los brotes, por, por eso digo que hay casos mucho peores, se desnudaba que es algo muy habitual también sí. en estos brotes, se iba a la tumba donde estaban sus padres, en el cementerio, con una katana. Sí, sí. Y sabes quién es. Pero sí, también. claro, por supuesto. y sí. era y, Pero se volvía el tío más dócil del mundo. Sí. O sea, era mucho más peligroso cuando estaba bien que cuando estaba con una crisis. Cuando estaba bien, entonces usaba la katana normalmente. Sí. Y cuando llegaba la crisis fuerte, que era cuando se hundía y lloraba y ya se... ...le daba como esa crisis... ...o sea, le daba por hacer eso...
2: ...bueno, fíjate que ha habido casos... ...incluso pues que en situaciones así... ...desgraciadamente se ha utilizado el arma de fuego... ...sí,
3: claro... Uh
2: -huh. y, me, bueno, ...y siempre he sido un defensor de la taser... ¿no? ...de la pistola eléctrica, porque... Claro. ...porque, no sé, tanto miedo... ...es decir, con, con un uso racional... ...no tiene por qué pasar nada, ¿no? ...es un sistema mucho menos agresivo que un arma de fuego... ¿no? Claro. ...pero es muy complicado, la verdad... ...y, y he tenido algunas situaciones de estas... ...a lo largo de mi historia de ya lo, casi los 40 años que voy a llevar en la poli, ¿no? He visto muchas cosas, ¿eh? Y la verdad que es difícil tratar con determinadas situaciones, ¿eh? uh -huh. Sobre todo cuando hay gente con una katana, a lo mejor, en la calle, ¿no? <risa> ¿Eh, ¿Qué haces? ¿Me pegas un tiro? Bueno, hablo de tiempos atrás, ¿no? Años atrás, ¿no? Es complicado, es claro. complicado. Y sobre todo en una época también en que hubo unos años en los años 80, que, que había mucha droga sí. uh -huh. y uff, fueron años muy difíciles que la gente... Pues por conseguir era capaz de muchas cosas, en fin, eh, en fin, bueno, no sé si he contestado a tu pregunta, pero <risa> que la situación es muy compleja y muy delicada. Muy
1: delicada, la verdad es que es muy delicado todo, como docente también, tenemos muchísimas experiencias, ¿no? También, porque incluso adolescentes, niños, que no están todavía certificados, que tienen cualquier enfermedad, en cualquier momento pueden tener un brote. Sí. ¿no? Uh -huh. Y yo me he encontrado con varios brotes de estos. El nuevo brote es realmente alucinante porque estamos hablando de coger sillas y lanzarlas al primero que pillara a gritar sin parar, pero día tras día. No estamos hablando de un momento, de un cabreo de un niño, no, no, no eh. sino día tras día. Mm. Romper brazos a alguna profesora, estamos hablando de casos aislados, no vamos a decir ahora que no. No, pues no, 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 por supuesto. Estamos hablando... Y en ese momento, lo único que, que yo pude hacer en ese momento es, y lo que hacía, es intentar... Calmarle, mente en blanco e intentar que bajara las revoluciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también, en ese momento no sé por qué, porque yo sé también bastante grande y todo eso, pues quizás un poco más de, de respeto, ¿no? De, le hacía a ese chaval en concreto, a ese chaval en concreto. Pero la verdad es que en el fondo se, se pasa mal por ellos. claro Se pasa mal porque antes Belén nos lo comentaba, que no hay suficientes recursos para tratar... No solo los pérdida, sino cualquier tipo no, de el, el otro
3: día ah, vi un documental muy pequeñito de, del síndrome de Touré, que, ah, sí. que es ese síndrome, pues, o sea, quiero decir que es que hay enfermedades que es, es increíble, ¿no? pero el síndrome de Touré es ese en el que la persona que lo sufre eh, insulta como mínimo, o sea, suelta tacos en cualquier momento, pues está hablando normal y tiene un, un arrebato violento normalmente hacia su propia persona. Y este caso era considerado el, el síndrome de Thure Uno de los más extremos del mundo Y era una chica de, de 18 años Que su vida era un,
6: infierno, un infierno Porque se pasaba
3: todo el rato Quería hablar normal Estaba al lado de su madre uh -huh. por ejemplo Y estaba hablando pues como te estoy hablando Luis ahora Y si de golpe se daba guantazos en la cara Hablando claro mientras soltaba todo tipo de improperios. Claro, todos estos por suerte la chica acabó bien porque la operaron. Hay una lo vi porque era una operación nueva que con electricidad precisamente sí. le como que le reiniciaba las neuronas por hablar mm. sin telecismo Claro, o sea, esto es otro síndrome mental también al final. Y esto sí que es una enfermedad, evidentemente no es un síndrome, sino ya es algo más, algo más, pero o oh, bueno, no sé. Es, un síndrome, hay, es un síndrome también. Es el síndrome de Tourette. De Tourette. Uh -huh. Pues Quiero decir que el cerebro... Es, es, yo sí que yo puedo entender ¿eh? Estas, estos brotes, porque yo a nivel personal, que no los tengo así, porque yo lo canalizo, pero todos, todos, todas las personas que tienen algún tipo de síndrome mental sí que sé con certeza que tienen esa violencia, entre comillas, por eso supongo que Asperger en su día iba por ahí, pero un poco más extremo pero la canalizamos o bien con nuestra propia frustración o bien con el FIFA. Con el, eh, el
7: FIFA, que me
3: ve Ana diciéndole de todo, claro, yo me transformo cuando juego, no, no juego con nadie, ¿eh? siempre juego con la mm. máquina, porque ya con los humanos no interactúo <ríe> ni online, o sea, pero yo utilizo ese, cuando sé que estoy realmente mal, normalmente juego por... Porque me gusta y me desconecta Ajá. del mundo y tal, pero cuando sé que estoy realmente mal, ya ella se pone los cascos porque en ese rato insultó o a sea, mi de particular, pero y casi todas las personas utilizan algún método para canalizar también a los misterios que nos miran, por ejemplo, una forma de canalización, pero al final era demasiado carga también. Porque, y aquí hice lo mismo, me puse a un lado porque él el, el, el perfecciona... El, como se dice el ser tan,
7: el perfeccionista ah, no estamos ser? Diciendo, ¿eh? el, el ser perfecto
3: no se puede y yo me acuerdo que os daba la turra con los micrófonos no hagáis ruido no hagáis no sé qué no eh, los micros bajados eh, y la y música no ya, <risas> si yo fuese el director no estaría ninguno ya Estaríamos oh, todos es fuera. Fue. Bueno. No, es broma, Adiós, programa. Eh, pues no, habría, no habría programa. Pero sí, todo eso. Por eso eh, no puedes. No, no, no tenemos la capacidad de, de continuación de las cosas. No sé si también tu familiar.
6: Sí.
1: que
3: es tu sobrino? Es mi sobrino.
1: Bueno.
3: Eh, es que es ¿sí? verdad que tengo la cabecita hoy. No, no, tranquilo. Y se es, llama Paul. Paul. Ostras, Paul. Pues él no sé si es capaz de terminar algo, me explico. O sea. Y coge un, toma un proyecto muy ilusionado, digamos, va a hacer un proyecto de hacking o de lo, de lo que, que sea, sea. Y de golpe pasa los días y ese proyecto se y va a hacer quedando... no, otro. otro. <ríe>
6: pues y ahora es? esto es lo más. Y ahora, no, eso, ahora es,
3: esto, eso es exactamente es... lo que me pasa a mí. Al final tenemos 250 proyectos por hacer, sí que nos enfocamos, sabemos mucho de él, sabrá mucho de hacking, yo ahora trabajo en el posicionamiento de páginas web y tal, Ajá. pero al final nos dispersamos y es algo habitual.
1: Pues es hora de ir acabando el programa. Gabriel, música final. Y ahora sí, Luis Silva, ¿es hora de despedirse?
2: Bueno, sí, faltamos tres minutos. <risa> no, un programa muy interesante, he aprendido muchísimo. Igual voy descubriendo que tengo algún punto especial también, <risa> que no sabía. Todos lo tenemos un poquito. Porque eh. bueno, voy tomando nota de huyo y digo, oy, oy, a ver, le torpe caminando, bueno, un poquito torponzo y ¿no? También... Jopé eh, limitada la gama de intereses he leído por ahí pero pues, yo también tengo muy pocos intereses en fin que algunos puntos tengo oye que me lo pasa muy bien que muchísimas gracias Elidia por venir por estar Muchas aquí compartiendo con nosotros este, esta es tu casa ya sabes pues nada puerta siempre abierta <risa> Pablo al final te has abierto que es como tenía que ser vuelvo a insistir que Pablo tiene colgados un par de vídeos sobre, sobre cómo vive el Asperger en Youtube no sé si quieres decir luego eh, cómo ya ¿eh? lo he hecho, bien Ana pues un placer que estés aquí eh, ya sabéis que Igualmente. concretamente a mí las voces femeninas me, me, me gustan mucho, ¿no? Y bueno, Cristóbal, gracias por, por, por llevar el programa. Y Gaby también, eh, y bueno, a Radio Sambi a la dirección de Diario Sambi por permitirnos estar aquí un, un día más, disfrutando, porque de hecho no venimos aquí para ganar dinero ni nada, todo el mundo lo sabe, venimos aquí a disfrutar, a conocer gente, a pasarlo bien.
1: A comer butifarra. A comer
2: después, eh, la butifarra del bocata cuando, cuando toca, conocer a gente sobre todo, un placer haber tenido aquí a Belén también, nos ha explicado yo creo que muy bien ese... Sí. Síndrome, trastorno, enfermedad etc, etc, etc como, como se quiera llamar, o sea que
3: Muchas gracias palabra. Luis Pablo, rapidísimamente, lo que quieras Pues nada, encantado como siempre de estar aquí Especialmente de la primera hora, que es donde menos he participado <risa> Y además me ha gustado mucho, de verdad, escuchar pues, a, la, a la psicóloga A la, a la, a la psicóloga, la psicóloga, psicóloga. Perdón, sí. Perdonadme, de verdad, que no estoy fino A Belén A Belén, la sí. psicóloga Y porque me ha gustado mucho saber un poco más, ya no solo de mí como digo, de, de, de Asperger adultos, sino de Asperger niños, que es algo que yo no sé, y me hacen tijeras así que adiós. Muchas gracias, Pablo. Ana, un placer siempre.
4: Sí, sí, esto ya me recuerda a lo de la semana pasada. No sé por qué.
3: Elía,
1: un placer de verdad tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Ya nos has dicho que no vas a volver, pero bueno. Bueno, no sé, me lo pensaré. Y ya sin más, simplemente decir que no estáis solos, aquí tenéis vuestro programa... Es vuestro programa. Cualquier cosa nos queráis decir, intentaremos tratar el tema con expertos, con psicólogos, con quien haga falta. Y ya sin más, como siempre, Invencibles.